0: Ich bin Sophia, eure Hostin, und hier geht's um Spiritualität, Feminismus und Business und wie all das zusammenhängt. Heute zu Gast ist Anne-Christine Umlauf. Anne-Christine hat sich selber ihren eigenen Job gemacht. Sie ist Pinterest, Strategy Coach und Accountant Creator für Inspirationspersönlichkeiten. Sie bringt also Menschen und Firmen bei, wie sie Pinterest für ihr Business nutzen können. Warum sie das macht und wie es dazu gekommen ist, erklärt sie uns äh, natürlich alles im Podcast. In dieser Folge sprechen wir über ihren Weg ähm, zur Selbstständigkeit, wie sich das für sie entwickelt hat wie sie ihren eigenen Job aufgebaut hat, was sie für konkrete Tipps, wenn man so will, hat, um Entscheidungen zu treffen. Weil sie hat nämlich tatsächlich die Entscheidung getroffen, ähm, ihren in Anführungszeichen sicheren Job als Bankangestellte hinter sich zu lassen. Außerdem sprechen wir über ähm, den Alltag als Selbstständige, wie es so ist, was für, was für Tücken und wunderbare Seiten ähm, man entdecken darf, wenn man eigenverantwortlich seinen Alltag gestalten darf. Ähm, wir sprechen über die krassesten Wendepunkte in ihrem Leben. Und ähm, ja, dieser Podcast ist für dich besonders hilfreich, wenn... Du dich oft in einer Situation findest, in der du Entscheidungen treffen musst und willst, aber einfach nicht kannst. Wenn du vor einer Entscheidung stehst und einfach nicht weißt, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, was ist das Richtige, auch in Anführungszeichen, zu tun. Angrissieren ist das lebende Beispiel dafür, dass wenn man einfach losgeht, ergibt sich der Weg schon von selbst. Ähm... Außerdem sprechen wir darüber, was sie ähm, aus ihrer Zeit in der Bank so mitgenommen hat. Stichwort äh, Service und Kundenfreundlichkeit. Sie gibt uns einen super Exkurs zum Thema äh, Nein sagen für Dummies. Wie kann man freundlich Nein sagen? Ähm, äh, wir sprechen auch über eines meiner Lieblingsthemen, Geld. An christine hat aus ähm, Arbeitslosengeld 2 herausgegründet und da hat sie super praktische Tipps, wie das für sie so war und was, für, ja, wie de, was sie einfach dafür Kniffe angewendet hat. Außerdem sprechen wir natürlich darüber, wie sie im Konkreten Spiritualität für ihr Business verwendet. Ähm, sie verwendet zum Beispiel das Gesetz der Anziehung und ähm, ja, um ihre Wunschkunden zu akquirieren. Und ich werde das jetzt auch probieren. Vielleicht hast du ja auch Lust. Ähm, außerdem leitet sie eine kleine Mini-Übung an, um, ähm, die, um Energie auf eine gleiche Ebene zu holen, dass man ein schönes, in ein schönes Gespräch starten kann. Wir sprechen auch über Konkurrenz. Wir sprechen auch über schlechte Zeiten, Krisenzeiten, weil an Christine, das wirst du gleich selber merken, sie ist ein totaler Sonnenschein. Aber sie ist bestimmt nicht immer ein Sonnenschein. Und darum war es für mich, Wichtig, interessant zu erfahren, wieso bist du so eine frohe Natur und was ist los, wenn du keine bist und was tust du dann? Außerdem sprechen wir am Ende auch noch ein bisschen über den weiblichen Zyklus und ähm, über das Thema Mobbing. Wie man aus dem Thema Mobbing äh, ja auch da gestärkt daraus vorgehen kann oder wie sie das gemacht hat. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schau in die Show Notes. wir sprechen über richtig viele Dinge und äh, das ist alles äh, verlinkt. Und auch, wie du An christine äh, kontaktieren kannst, wenn du möchtest, findest du alles in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Es ist wirklich, es wird viel gelacht. Es ähm, ist ein richtig schönes Gespräch geworden.
1: <lacht> Gesehen.
0: Liebe ann christine herzlich willkommen bei Aufhören der Podcast.
1: Ich freue mich mega, Sophia. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auch. Ähm... Steigen wir gleich äh, ein, krass. erste Frage, so früh am Morgen. Bitte? Bitte, ja, so früh ist es gar nicht, aber <lacht> gefühlt. Wenn du ähm, arbeitest oder wenn du an deine Arbeit denkst, kannst du in drei Worten beschreiben, wie sich deine Arbeit anfühlt?
1: Hm, cool, aufregend und ähm, inspirierend. <lacht>
0: fänden wir so direkt ein. Ja, cool, aufregend und inspirierend. So finde ich dich auch.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich denke das wirklich über meine Arbeit, weil ich freue mich halt immer auch total mit den verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten und verschiedene Branchen und das ist einfach immer total interessant und lerne einfach jedes Mal was, obwohl ich ja eigentlich was beibringe, ähm, aber lerne halt auch total viel.
0: ja Okay, erzähl ein bisschen, was machst du so? Was ist deine Arbeit? Ähm <lacht> auch Bock. Äh, Erzähl erstmal, was du so machst und dann würde ich mich interessieren, wie sieht dein Alltag so aus? Äh, dein Arbeitsalltag? Und ja, was ist gerade so bei dir los in deiner Karriere? Ich bin neugierig.
1: Sehr spannend. Also warte, wir fangen an mit, was mache ich überhaupt? <lacht> also äh, das, was ich überhaupt mache, ist, äh, ich habe das selbst kreiert und äh, nenne das Pinterest-Strategy-Coach. Und äh, Account Creator, also alles sehr abgespeckte Worte. Das bedeutet äh, für Inspirationspersönlichkeiten, also noch so ein abgespecktes Wort, das bedeutet, dass ich äh, Menschen und Firmen beibringe, wie sie Pinterest für ihr Business benutzen können und äh, sich dort eben einfach positionieren können. Weil Pinterest, das ist ganz cool, ich liebe es auch privat sehr, ist einfach ein Ort, wo Pläne und Träume und Wünsche von Menschen beginnen zu entstehen. Und das ist halt nicht nur total cool für als privater User, weil man da eben total viel Inspiration findet. Sondern auch total cool für Filmen und offizielle Creator, ob jetzt Blog, Podcast, YouTube, whatever, ähm, sich damit den Inhalten zu positionieren, damit man eben auch gefunden werden kann und matchen kann mit den Leuten, die danach suchen oder offen sind dafür. Und ähm, ich habe mich eben darauf spezialisiert, Strategien zu entwickeln für alle möglichen Stadien, was das ganze Metier angeht. Und setze teilweise um, wenn es um den Account-Aufbau geht, wenn es jemand wünscht. Ähm, genau, das Einzige, was ich eigentlich nicht mache, ist, das hinterher dann zu betreuen. Also alles andere findet man aber bei mir.
0: Ja, darum bist du auch Coach quasi, weil du empowerst, dass die Leute das dann selber
1: machen. Richtig, ganz genau, ganz genau. Mir ist auch kein besseres Wort dafür eingefallen. Also man könnte irgendwie auch Berater sagen. Aber äh, ja, ich finde Coachstress am meisten. Also tatsächlich bringe ich den Menschen bei, dass sie es entweder selber umsetzen können oder zumindest wissen, was sie da haben und dann wird es ihnen extern umgesetzt. Ne? Aber damit man zumindest einmal das Know-how hat von was ist das überhaupt, ist das ist mir persönlich immer total wichtig damit. Man einfach auch weiß, was das ist.
0: Also du hast dir selber deinen eigenen Job gemacht.
1: Richtig. <lacht> <lacht> Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Und wie wir noch gerade die zweite Frage, wie mein Alltag aussieht. ne? Ja, Genau. Wie sieht der Alltag, wenn man
0: seinen eigenen Job macht und seinen eigenen Alltag dann auch quasi?
1: Wie sieht deiner aus? Richtig. Also es ist quasi eigentlich ein stetiger Prozess. Also generell ist es so, dass ich entweder dabei bin, gerade mit ganz vielen Menschen zu kommunizieren, im Sinne von, macht das Sinn für uns beide jeweils zusammen zu arbeiten, kennenzulernen. Ne? Was, was ist deren Business? Was ist die Zielperson? Was biete ich an? Passt das zusammen? Wenn sich dann was findet, was halt immer wieder passiert, dann ist es so, dass ich dann teilweise echt tief in Projekten drin stecke, teilweise irgendwie über mehrere Wochen oder Monate, um eben zum Beispiel einen Account aufzubauen, um da einzusteigen. Was haben die für Content? Weil bei mir ist es so, dass meine Zielperson eben jemand ist, der nicht gerade am Anfang steht, sondern schon im Business ist. Und dann ist es oft so, dass die nicht nur einen Blog oder einen Podcast haben, sondern auch mindestens ein Produkt, aber eher, keine Ahnung, mindestens fünf. <lacht> und eine Wiese an Podcasts und ähm, ein Podcast an, an Content natürlich und äh, dementsprechend ist da einfach irgendwie wirklich viel, was man aufbereiten kann und äh, wissensmäßig beibringen kann und teilweise haben die dann Mitarbeiter im Team, ähm, die ich coache und sozusagen eigentlich, eigentlich wie so eine Pinterest-Ausbildung mache, ähm, damit die am Ende das übernehmen können in dieser Firma. Und ähm, so sieht eigentlich mein Alltag aus. Das heißt, ich sitze sehr viel an meinem Rechner. Hin und wieder kommt es vor, was mich dann immer persönlich ganz toll freut, dass ich entweder ähm, hinreisen kann zu dem Coaching oder dass er sogar was in Hamburg stattfindet. Also ich habe schon mit Hamburg zusammengearbeitet. Und da ist halt das Coole, dass ich auch mal rauskomme für mich persönlich. Ansonsten läuft ganz viel online, halt über Laptop oder Handy. Und ähm, Genau, deswegen sitze ich eigentlich größtenteils bei mir zu Hause in meinem kleinen Homeoffice und ähm, genau habe da sozusagen die zentrale. Wie findest es, du äh, von zu Hause aus zu arbeiten? Ähm, also am Anfang fand ich es mega cool. <lacht> so also ein Arbeitsweg, yay, gar nicht da. Also so drei Meter irgendwie gefühlt. Und ich habe eine relativ kleine Wohnung, so eine zwei Also es ist, es ist wirklich sehr kurze Wege. Und ähm, mit der Zeit habe ich aber gedacht, irgendwie war das gar nicht so schlecht, dass ich mich irgendwo hinbegeben musste und zurückkommen musste von der Arbeit, weil ich für mich gemerkt habe, irgendwie ist es echt schwer, egal wann Feierabend war, Laptop so zu klappen und zu sagen, okay, cool, Feierabend. Also so vom Gefühl her. Ne? Das war halt früher ein bisschen cooler mit alles runtergefahren. Abgeschlossen, Hause gegangen, <lacht> einkaufen gegangen. Also so einfach, so, es war so ein gefühlter Stundenweg irgendwie. Und dann war ich irgendwie mental auch voll zu Hause, weil das gar nichts mit meiner Arbeitswelt zu tun hatte. Und ähm, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe halt echt jetzt zwei Jahre hart übertrieben für mich, für meine Verhältnisse vom, vom Arbeitsflow. Also es war natürlich irgendwie auch angebracht, aber vielleicht hätte man es früher angehen können und ein bisschen mehr Balance reinbringen können. Und ähm, ich habe einfach für mich gemerkt, ich habe hier teilweise zehn Stunden gesessen und bin aufgestanden irgendwie zur Früh oder in die Küche, aber das ist es gewesen. Und ähm, das hat zwar dann viel gebracht im Sinne von, ich bin weit vorangekommen, aber das hat halt wirklich meine Gesundheit hart runtergewirtschaftet. Und jetzt bin ich gerade dabei, wieder seit ein paar Wochen und Monaten, mehr ja, Ausgleich zu schaffen. Also sprich für mich selber zu gucken, wie kriege ich es hier mit dem Homeoffice, dass ich trotzdem genug rauskomme, dass ich mir irgendwie anders Zeiten schaffe, wo ich mich mhm. bewege und so weiter. Also deswegen, äh, ich finde es eigentlich immer noch ganz cool, aber ich habe noch nicht den für mich perfekten Weg gefunden von alles ganz entspannt. <lacht> also so, dass ich auch gesundheitlich entspannt bin.
0: Ja, ich finde das Schöne an der Selbstständigkeit, ja, das... Die Herausforderung, aber auch das Schöne ist, dass man halt 100% in der Eigenverantwortung ist. Ne? Man Absolutely. hat eine von außen vorgegebene Struktur und wie du dein Leben kreierst und dich um, sel um dich selber kümmerst, äh, das ist deine Verantwortung. Und ich glaube, wenn man diese Nuss dann aber mal geknackt hat oder sich überhaupt <lacht> nicht zu machen, äh, da in die Balance kommen zu wollen, ist halt mega wertvoll für ja. halt, wenn die
1: Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Absolut, absolut. Ja, ich liebe das auch. Ich würde es auch gar nicht tauschen wollen. Also es ist wirklich eher so ein, ah, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ne? Das Ding ist ja halt einfach, wenn du bei einem Arbeitgeber bist, dann gibt der mehr oder weniger ja vor, wie es gelaufen hat. Also manchmal gibt es Leitzeit oder auch nicht, ne? oder Schichtdienst ja. oder nicht. <lacht> Aber du hast sozusagen alles vorgegeben an Rahmenbedingungen. Und wenn du halt voll frei bist, ist das mega, mega gefühlliche Liebe ist. Aber es hat halt durchaus seine Tücke, <lacht> wenn man das nicht so ganz weise austüftelt und dann merkt, am oh Mist, irgendwie ein bisschen zu spät. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber man kann es ja jederzeit wieder ummodeln. Ja, Und,
0: ja. ja. ja ich ja. habe auch so ein bisschen das, mh, bei mir ist dann manchmal immer die Frage, wie viele Stunden arbeite ich? Und ich bin manchmal echt, da bin ich dann fast äh, schizophren, was in meinem Kopf vor sich geht. Das <lacht> war der erste Tag meiner Periode. Und ich hatte eine Herausforderung, die habe ich versucht zu lösen. Und es hat mich so gefordert, dass ich angefangen habe zu heulen. Und ich, fand, ja. und ich habe gemerkt, oh Gott, heute ist nicht mein Tag. Du musst jetzt einfach mal kurz nach draußen gehen und abschalten und dich entspannen. Und das ist ja eigentlich auch ein Grund, warum ich die Selbstständigkeit so liebe. Weil ich eben mehr in Balance mit mir selber leben kann. Und weil ich meinen Beruf nach, nach mir richten kann. Ähm, ja. Und Absolut. Möchte ich in solchen Situationen mir das auch erlauben und das auch machen, aber trotzdem habe ich die kleine Stimme im Kopf, die sagt: Heute ist Dienstag, du solltest arbeiten. Also, <lacht> ich bin da auch voll auf dem Weg, dass ich einfach, ja, was, also ich merke einfach, wie, wie gebrainwashed ich irgendwie auch bin, so diesen Gedanken haben zu müssen, dass ich jeden Tag von Montag bis Freitag acht Stunden arbeiten muss und dann zwei Tage lang gar nicht. Das ist auch schwer für mich. Weil wenn die Inspiration da ist, dann ist sie halt da.
1: <lacht> um. Absolut, fällt mir auch immer schwer. Ich habe am Anfang zum Beispiel, habe ich irgendwie gearbeitet, dass ich mal äh, am mal Dienstag, Mittwoch, Wochenende gemacht habe, mal am Wochenende, Wochenende. Also ich hatte schon so ein bis zwei Tage frei, aber immer je nachdem, was halt los war und so weiter. Und ich habe dann für mich gemerkt, ich kam ja aus so einem geregelten Angestelltenfeld, wo immer Montag und Freitag war. Und ich habe dann gemerkt, ich kriege das überhaupt nicht auf die Reihe. <lacht> Das geht irgendwie gar nicht. Also bin ich dann doch wieder zu meinem Wochenendding gekommen und äh, kenne das, was du gerade sagst, dass ich manchmal Freitags denke, oh nein, ich bin so flow, ich könnte jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, 30 Stunden weitermachen. Also wahrscheinlich noch nicht, aber gefühlt, weil man so drin ist und irgendwie was fertig machen möchte. Und äh, mittlerweile, ich zwinge mich dann dazu zu stoppen, äh, was dann aber voll gut ist, weil ich dann tatsächlich immer noch das im Kopf habe, mir dann teilweise Stichpunkte aufschreibe und am Montag richtig ranrausche. Und äh, mm -hmm. genau, aber ich kenne das sehr gut. <lacht> so, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ähm,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen, du bist ja <lacht> Nein,
1: alles gut. Alles ich gut, wir können nicht unterbrechen.
0: Äh, voll schön, so den Austausch zu haben, weil ich ähm, sehe, also du bist halt wahrscheinlich ein paar Schritte weiter als ich und ich freue mich immer voll, jemanden zu sehen, der in seiner Selbstständigkeit vielleicht ein, zwei Schritte weiter ist als ich und nicht zehn,
1: weil ich dann eher ja. sehen kann, okay, was ist hier los? <lacht> Aber wer weiß, ist es gar nicht so. Also ich habe ja weiterhin noch keine Webseite. Daher, äh, wer weiß, wenn du schon eine hast, bist du schon mal einige Schritte weiter.
0: Was hat sich denn bei dir im letzten Jahr so entwickelt? Oder für dich? Oder, warte Moment, lass mich mal, Moment. Ich glaube, wir müssen ganz kurz woanders einsteigen. Und zwar, ja, bitte. deine Geschichte, wie du dahin gekommen bist, deinen eigenen Beruf zu kreieren, ist ja mega interessant. Ich habe, ja. ich habe zwei Interviews von dir angehört und habe... Ich glaube, ich, glaub, ich habe zuerst ein Interview von dir gehört und habe gedacht: Oh mein Gott, was ist das für ein Sonnenschein? Was ist mit ihr los? <lacht> dann haben wir uns auch connected. Ich glaube, ich hatte dir sogar bei Instagram geschrieben, nachdem ich dein Interview hast hatte. Hast
1: du! Und das war so schön, weil ich finde das halt auch immer, ich liebe das sowieso, generell neue Menschen kennenzulernen. Ich finde das ist ganz toll. Und ich liebe das halt einfach, wenn man schon alleine durch Worte, ich weiß du hast mir sogar irgendwann auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß gar nicht, was zuerst kam, aber auf jeden Fall liebe ich das auch, wenn durch Worte einfach mal schon merkt, was das für ein Mensch ist. Das finde ich auch ganz, ganz sympathisch. Mhm. auch eben einfach so, so ein Sonnenschein und so ein offener Mensch und neugierig und deswegen fällt halt es ganz gut. Auf jeden
0: Fall ähm, werde ich die ganzen äh, Links zu deiner ausführlichen Geschichte in die Shownotes Notes äh, reingeben und mhm. finde es auch mega interessant. Heute äh, bin ich aber eher neugierig so auf die jüngste Entwicklung in deiner
1: Karriere.
0: Mhm. Ja, glaube, Dass wir ein bisschen verstehen können, wo du herkommst und darum wollte ich dich gerne fragen, ob du uns so ein bisschen so, ähm, weißt du, wie auf der Lebenslinie, wenn man die Highs und die Lows einzeichnet. Vielleicht kannst du uns nur in die Highs und die Lows kurz mitnehmen. Also wo kommst du her? Was ist eigentlich, ja, ja. bis du Pinterest-Coach wurdest?
1: Coaching? Sehr gerne, sehr gerne. Ich sage einfach mal Stichworte und äh, falls es dann zu kurz ist, kannst du ja nochmal nachfragen. <lacht> also soll ich äh, quasi mal bei Schule anfangen? Also das ist so, ja, ja, ne, ja. Mach einfach mal. Also ich sag mal, äh, es war äh, Realschule, dann war das zu Ende, dann war Bankausbildung. Dann äh, bin ich in Summe 15 Jahre in der Bank geblieben, mit noch Sparkassenfachwirt und so weiter und so fort, habe da die Fialen eingewechselt. Habe äh, immer gewusst, das ist es nicht, aber ich wusste nicht, was ist es dann. Habe ganz viel nachgedacht, nichts ist passiert, also im Sinne von, dass ich irgendwie auf den einen, einen Gedanken gekommen bin, was könnte das denn sonst sein, was mich glücklich macht? Wirklich, ja. Habe dann ein Sabbatjahr einreichen wollen, wurde abgelehnt, dann habe ich gekündigt mit 31, ohne große finanzielle Rücklagen, habe dann ein Work-and-Travel-Visum für Australien beantragt und bin dann sechseinhalb Monate reisen gewesen, um dort überhaupt erstmal zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann reisen zu können. Das hat alles geklappt, dann kam ich zurück, wollte loslegen und ein Start-up gründen, weil die einzigen Ideen, die mir für meinen Beruf gekommen sind, Sachen waren, die es so noch nicht gab. Dann wurde meine Schilddrüse entfernt, weil es da eine Gesundheitsgeschichte vorher gab. Dann ging es mir sehr schlecht, neun Monate lang. Dann war das wieder gut. Dann war das Arbeitslosengeld vorbei. Und ähm, dann wollte ich die Start-up gründen, was ich dann weiter vorangebracht habe und kam an den Punkt, an dem ich mir Rechte sichern sollte. Also, wo es einfach klug gewesen wäre und hatte dafür dann kein Geld. Das war sehr teuer. Ich dachte, was mache ich jetzt bloß? Und äh, zu dem Zeitpunkt hat sich dann ergeben, dass ich seit... Jahren, parallel zu der Geschichte, Pinterest privat nutze und auf diversen Startup-Workshops immer Menschen erzählt hat, wie cool doch Pinterest ist und ähm, dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, kann ich dich nicht interviewen als Experte und kann ich dir nicht meine Kunden geben und dann, ja, das ist ja voll die gute Idee, warum nicht, weil, weil ich damit Geld verdienen kann, weil ich das sowieso so liebe, dann mache ich das doch und daraufhin habe ich dann das Business entwickelt, was ich jetzt gerade mache.
0: <lacht> ja, wirklich wie, der, wie die Geschichte von dem Bettler, der auf seinem Stühlchen sitzt, wo, äh, wo Geld drin ist. Ne? Dass du die ganze Zeit etwas Neues und deinen Beruf schon hattest, nur du hast es gar nicht gemerkt.
1: Richtig. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, das war, sehr, das war der Kurzabriss.
0: Wie war, wie war der Moment für dich des, des Aufwachens? Glaubst du, dass es wirklich nur irgendein Zufall war, dass da von außen jemand auf dich zugekommen ist? Oder glaubst du, dass du auch ähm, deine innere Haltung irgendwie verändert hast, dass du in einen anderen Bereich von dir ein bisschen Licht gebracht hast oder ein bisschen Raum in dir drin, wo geschaffen hast, dass dieser Switch zustande gekommen ist? Und ich frage das, weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass die was machen und spüren, dass ist es nicht. Und sie denken mit ihrem Kopf und Sie wissen nicht die Lösung und ähm, ja, was ist da dein, deine
1: Meinung dazu oder jetzt zurückblicken? Also meinst du die Geschichte jetzt von der Bank wegzugehen oder dass das mit dem Pinschluss entstanden ist?
0: Hm, wahrscheinlich beides, ne? Wahrscheinlich musst okay. du erstmal da weg und dann
1: auch in das Neue rein, ne? Also vielleicht hast du zwei Genau, P richtig. Ja, es also gibt ein paar mehr so eine Wendepunkte <lacht> in meinem Leben, aber auf jeden Fall ähm, war das mit der Kündigung damals, dass ich, wie gesagt, sehr lange überlegt habe und ähm, es gab dann, im ähm, ich war halt die ganze Zeit immer schon nicht so glücklich da und es war dann ein Jahr, bevor ich gekündigt habe, ziemlich genau ein Jahr davor, war ich auf einem Festival mit Freunden und es ist ja immer so, dass jemand, der auf Festivals geht, stimmt, oder? Ähm, ich bin früher viel auf
0: Techno-Festivals gegangen und jetzt eher auf äh, Meditations-Yoga-Festivals. Ja, ja, aber
1: doch, ja. das dachte ich mir. Also es ist ja so Festivals, dass man immer Menschen kennenlernt. Also man geht mit irgendwem dahin, aber es sind dann halt, keine Ahnung, zig andere Leute da. Also man kommt so in Kontakt. Und bei uns war dann irgendwie äh, mit in unserem Camplager sozusagen Freunde von Freunden. Und da war ein Mann, der auch total unglücklich war in seinem Job. Und dann haben wir uns halt so auf dem Weg zum festival gelernt unterhalten. Und mit ja, sei es so scheiße, ja, finde ich auch, und ich weiß auch nicht, was ich mache. So, ja, ich auch nicht. <lacht> waren wir so, lass uns einen Deal machen. In einem Jahr haben wir gekündigt, egal ob wir was haben oder nicht. Und äh, dann haben wir einfach so drauf eingeschlagen. Und ähm, er ist tatsächlich immer noch da, das ist ganz witzig, ich habe den letztens getroffen, zufällig. Und ähm, ich habe dann für mich das einfach so in meinem Kopf bewegt. Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen, aber ich habe es gedacht, okay, jetzt habe ich einen Deal mit jemandem. <lacht> und dachte irgendwie, muss ich das ein bisschen serious nehmen und mal gucken und ähm, dann war im Herbst, es war dann im Sommer, im Herbst war dann ein Seminar äh, von der Bank aus und ähm, da waren im Prinzip, es ging so um Frauen im Beruf, da waren dann nur Frauen, das was cool war, es ging ja aber mehr um Strategien wie Wann möchtest du ein Kind bekommen? Was kann man bis dahin noch machen in der Karriere? Was kannst du danach machen? Keine Ahnung, und solche Geschichten. Und die hatten aber auch ganz viele Coaching-Ansätze ne? und Übungen und so weiter und so fort. Und da wurde eine Geschichte vorgelesen, wo es im Prinzip um jemanden ging, der sich nicht entscheiden kann
0: und nachher am Ende
1: des Tages total unglücklich gestorben ist, weil er sich nicht entschieden hat. Und aber gesehen hat, was es gebracht hätte, hätte er sich entschieden. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich diese Geschichte gehört. Und habe so angefangen zu weinen, weil ich gedacht habe, das ist mein Leben. Ich sitze an so einer Weggabelung und sitze da und sitze da und, und überlege, soll ich jetzt rechts oder links gehen? Ich weiß es einfach nicht. Und ähm, genau, habe gedacht, ich möchte da nicht sterben. Also so im übertragenen Sinne natürlich. Und habe dann gedacht, egal, ich gehe jetzt einfach los. Und ähm, da war ich dann schon 30 und ähm, habe dann dieses work and travel visum beantragt und dieses Sabbatjahr eingereicht, weil ich dachte, das wäre ja eine super Variante, wenn ich erst mal ausprobiere. Und ähm, falls dann ich nichts finde, das könnte ja durchaus sein, kann ich ja immer noch zurück zur Bank, vielleicht ist es, vielleicht fühlt sich ja auch Arbeiten so an, ne? so, dass man irgendwie nicht so ganz glücklich ist. Und dann wurde es abgelehnt und dann war für mich, ich war dann schon so weit, dass ich dachte, dann muss ich kündigen, es nützt ja alles nichts. Ne? Und habe das dann durchgezogen. Also sprich, ich war dann schon so weit, dass ich dachte, ich habe dieses Visum, ich, hab, ähm, dieses, dieses, ich will nicht an dieser Weggabelung sterben, nur weil ich nicht in der Lage bin, einfach mal loszugehen. Und ähm, genau, habe dann einfach gekündigt. Also das hat mich dann dazu geführt. Und ähm, das mit Pinterest war tatsächlich so, dass ich ähm, genau zu dem Zeitpunkt, genau wie du es eigentlich wunderschön beschrieben hast, also voll witzig, <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich gerade die Rise Up and Shine Uni von der Laura Seiler gemacht. Und äh, also sprich, es hat auf jeden Fall neue Wege geöffnet und so überhaupt äh, neue, neue Tore und Türen mal aufgemacht und Fenster, um mal zu gucken, was geht noch. Und ich war ja gerade dabei, das Startup zu gründen und an diesem Punkt mit, ich brauche jetzt irgendwie Geld. Und ähm, dann gab es genau wirklich zwei Tage später, nachdem ich gedacht habe, was mache ich jetzt, gab es diesen Tag mit dem Money Mindset. Also sie hat verschiedene Coaching-Fokusthemen äh, dort. Und ähm, da gab es eine Aufgabe, wo es hieß, woher darf denn überhaupt Geld in dein Leben fließen? Und dann habe ich alles Mögliche aufgeschrieben und unter anderem Pinterest. Also einfach nur so, weil ich dachte, das wäre ja cool. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Und dann, zwei Tage später, hat diese Bloggerin ähm, mich kontaktiert. Und dann hat sich das ergeben. Also sprich, es war auf jeden Fall so, dass ich in einem Prozess war, wo ich offen war und auf der Suche und dann genau die richtigen Impulse wahrscheinlich kamen. Genau. Und ich weiß gar nicht genau, weil deine Frage war, ähm, ob das sowas war, wie ob ich glaube, dass das so Zufall war, also wie sowas gefragt oder ob das eher... Ne? Also ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass... Ähm, sich der Weg, seit meiner Kündigung denke ich das, <lacht> sich der Weg einfach auftut, während ich gehe. Also ich habe wirklich immer mehr dieses Ding von, ich muss gar nicht wissen, was das Ende ist oder was was die nächsten keine Ahnung Kilometer sind, sondern es reicht völlig, wenn ich weiß, was der nächste Schritt ist. Und dann wird sich schon irgendwas auftun und ähm, daran glaube ich ganz fest und deswegen ähm, Denke ich das auch gar nicht, dass das irgendwelche Zufälle waren, sondern einfach wunderbare, universelle Fügungen, weswegen ähm, das einfach immer Schritt für Schritt weitergeht. Und ich einfach wirklich so, also während ich gehe, praktisch erlebe, was, was ich erlebe. Ich hoffe, dass deine Geschichte ganz viele
0: Menschen inspiriert. Ich finde es so schön und ich finde es so, also du gehst mit so einem Vertrauen durchs Leben und du strahlst aus, wie sehr dich das erfüllt. Also ich kann es gerade vorspüren, ich glaube jeder, der mit dir spricht, der dich irgendwie, irgendwie erlebt, ähm, der kann einfach merken, dass du erfüllt bist und dass du glücklich bist mit dem, was du tust und ich glaube, das ist wahrscheinlich die größte Inspiration, die man anderen Menschen geben kann, die gerade... Noch zweifeln oder noch Angst haben oder keine Ahnung was, weil dann sind wir wieder im Kopf. Ne? Ich habe dich jetzt gefragt, kannst du uns drei Sachen sagen, die man tun kann? Dö, 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 dö. Aber wahrscheinlich kann man gar nicht so viel tun und denken, sondern
1: fühlen. Ich glaube, also wirklich, was mein, also wirklich, also für mich persönlich in meinem Leben der absolute Geheimtipp ever war, ist einfach sich zu bewegen. Also im Sinne von wirklich irgendwas zu tun, weil man muss gar nicht viel tun. Es reicht völlig, wenn man irgendwas tut. Ja. Weil sich dann irgendwas eröffnen ja. wird. Und dann kann man nochmal einen Schritt gehen. Also es ist wirklich, es ist alles, ähm, alles passiert, wenn du dich bewegst. Ja. Ich liebe, was du sagst. Ich gebe
0: das, <lacht> geb das auch oft als Tipp, weil ich, für mich ist irgendwie voll das Mantra in den letzten Monaten, how you do anything is how you do everything. Und wenn du mhm. in deinem Leben irgendwas ganz Großes verändern willst, dann fühlt sich das voll überfordert an. Aber es reicht auch, wenn du dein Verhalten in was ganz Kleinem veränderst, weil das strahlt aus auf alles. Dein ganzes Leben ist ja ein System. Wenn du nur eine kleine Routine veränderst, wenn du dir ein neues Hobby entdeckst, wenn du dir, ich zum Beispiel habe mir für dieses Jahr vorgenommen, ich will mutiger werden. Ich will mutiger mhm. werden. Wird man ja, mutiger. Cool. Ich habe alles aufgeschrieben, vor dem ich Angst habe. Und dann habe ich mir eine Sache rausgesucht, äh, wo ich irgendwie auch Bock habe, das einfach mal trotzdem zu machen. Und äh, jetzt mache ich das. Und ich merke, wie das in anderen Bereichen, mein Leben, und ich meine, was ich mache, ist ein Surfkurs. Ich hatte mega Angst vor Wellen und vor Meer. kann ich
1: sehr nachvollziehen.
0: Zehn Stunden, zehn Einheiten Surfkurs zu machen. Ich habe jetzt sieben. Und meine Angst vor, vor den Wellen ist weg. Also ich bin oh, da anders drin und das merke ich auch in meinem beruf in meinen beziehungen dass ich jetzt einfach mutiger bin und weiß dass die sachen die mir angst machen mich vielleicht umhauen aber äh, selbst wenn ich einen kleinen kratzer habe dann hat vielleicht sogar auch spaß gemacht und ich mache einfach weiter
1: und Voll schön.
0: genau das einfach darum finde ich das so schön das nimmt manchmal auch so ein bisschen den druck raus glaube ich dass man nicht gleich alles im Großen und überhaupt, sondern einfach nur irgendwo, außer also dieses nicht all or nothing, sondern all or something. Einfach nur irgendwas.
1: Ja, voll gut. Schön.
0: Ähm, was glaubst du aus deiner Vergangenheit äh, als Bankangestellten, was merkst äh, <lacht> du jetzt dann vielleicht auch mit ein paar Jahren Abstand, was dir die Zeit gegeben hat, äh, wo du denkst, hey, doch richtig geil, äh, dass ich jetzt so das Mindset habe oder dass ich diese Fertigkeit entwickelt habe oder erzähl, was, 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 denn, was hast du davon mitgenommen? Worüber du richtig viel,
1: kannst. richtig viel. Also es war ja auch nie schlecht, ne? das muss man mal ganz klar sagen. Also ich habe das nicht, ich fand es nicht scheiße oder so, ich fand es einfach nur langweilig. <lacht> aber ich habe da sehr, 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 sehr sehr viel gelernt. Also ich habe zum Beispiel, was aber auch eh, ich glaube ganz generell, unabhängig von Bank und so, ich bin jetzt 37 und ähm, das war ja, mit 16 habe ich da angefangen. Ne? Also ist jetzt gute 20 Jahre her und äh, ich stelle fest, dass generell, das noch nochmal ein ganz anderer Schnack ist, also so finde ich das jedenfalls. Wenn ich jetzt heutzutage mal ins Einkaufszentrum einkaufen gehe, was sowieso selten ist, und egal in welchem Laden ich reingehe oder reingucke, habe ich so das Gefühl, kein Mensch weiß mehr, was irgendwie Service ist, zumindest nicht, wenn er irgendwie total jung ist und ich weiß nicht, wie ich irgendwie wie. Ähm also, ich, also auf jeden Fall das Gefühl, damals, wurden, also wir wurden jedenfalls hart gedrillt in der Bank, wie man mit Kunden umgeht, wie man, keine Ahnung, freundlich irgendwie auf Menschen zugeht, auch wenn die mit einer Kritik kommen, ne? wie du äh, denen auf Augenhöhe begegnen kannst, wie du, ähm, keine Ahnung, im besten Falle die mit einem Lächeln rausschickst, ne? weil sich das irgendwie wieder gedreht hat, so mit dem Blatt. Ähm, also das, das finde ich irgendwie ganz toll wichtig und ich habe irgendwie voll, eher so die Sorge, <lacht> dass das irgendwie heutzutage gar nicht mehr so vermittelt wird. Und wer weiß, waren das auch nur Stichproben, ich bin nicht so oft im Einkaufszentrum, aber auf jeden Fall ist das eine Sache, die ich da total habe. also einfach wirklich diesen Servicegedanken. und ähm, wenn man so drüber nachdenkt, also wenn ich so drüber nachdenke, könnte es auch sein, dass man vielleicht sagen würde, oh mein Gott, irgendwie wurde, keine Ahnung, so viel vorgegeben. Es war ja, wie gesagt, alles ein sehr starkes System, gerade in der Bank, ne? mit keine Ahnung, Verhaltensregeln, äh, Aussehen <lacht> und was weiß ich was. Die und die Produkte müssen verkauft werden. Was anderes geht ja gar nicht. Also es war sehr stark im Gegensatz zu meinem jetzigen Job. Mhm. Ähm, man könnte vielleicht auch sagen, ja, vielleicht war das irgendwie auch total unangebracht, die Menschen so zu formen, damit die wie Roboter alle freundlich sind. Ne? Aber für mich ist es jetzt halt so. Ich bin sowieso ein freundlicher, sonniger Mensch mit so einem sonnigen Gemüt und ähm, ich fand es einfach total. Schön und wichtig zu lernen, wie man mit Kunden umgeht, damit die sich auch wirklich gut handelt fühlen. Und das ist eine Sache, die ich jetzt halt total ähm, in meinem jetzigen Job mit, mit einbringe. Und ähm, auch das, was mir meine Kunden immer wieder widerspiegeln, dass sie sich halt total gut ähm, aufgenommen fühlen. Also mit allem. Also wirklich, dass ich zuhöre, dass ich auf sie eingehe, dass ich für sie da bin, wenn irgendwas ist. Und ähm, die begleite und sie dann gucke auch, wie ist denn die Lösung danach und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das ist total wertvoll. Dann habe ich in der Bank verschiedene Jobs gemacht und habe durchaus auch mal so einen, diesen diesen Lehrgang, den ich da gemacht habe. Da musste man auch ein eigenes Studium machen. Also sprich, ich kam ja von der Realschule und habe nie studiert, außer dann in der Bank nachher und äh, wusste gar nicht, äh, wie das funktioniert, mit sich Dinge selbst beibringen. Also im Sinne von ich habe mir schon bei denen dann mal was beigebracht, einfach so, was mich interessiert hat, aber eben nicht so, wie man das im Studium vielleicht hat von der Intensität her. Ne? Und das war ganz gut, weil ich dadurch eben auch gelernt habe, wie kann man sich selbst irgendwie ein bisschen aneignen, das war so auch der Rahmen, aber ähm, das habe ich ganz gut gelernt und habe ja zum Beispiel auch das mit Pinterest mir alles selber beigebracht und daraus ja mein eigenes Konzept nachher entwickelt. Mhm. Und ähm, genau, ich habe gelernt, wie man E-Mails schreibt. Ich kann, ich kann super freundlich sagen nein. Das habe ich auch gelernt äh, in der das Bank. Super freundlich. Kannst du kann, kann
0: da so eine, eine kleine, ähm, so eine kleine Betriebsanweisung Nein sagen für Dummies, können wir, <lacht> <lacht> wir
1: Nein, haben, ich, ich bin aber da so, dass das ich. Ganz ähm, schwer, wie macht man das freundlich? Also ich habe tatsächlich gelernt, damals ja in der, in der, in der Bank und ähm, also gar nicht irgendwie von den Chefs, sondern von meinen Kollegen, ne, die teilweise schon länger da waren, war ja voll jung, am Start und ähm da ging es immer darum, wenn man jetzt zu irgendwas Nein sagen muss, und da muss man ja oft Nein sagen, da ging es um Geld, ähm, ist es ist halt so, dass da dass der, der Grundgedanke war, das das Gedanke, du willst nicht, dass sich der Mensch schlecht fühlt. Es ne? so soll ja nicht so etwas sein wie, ja, nee, ist jetzt einfach nicht, tschüss. So, sondern es soll so sein wie, ey, ich habe hab zugehört, ich äh, kann das total nachvollziehen, es tut mir wahnsinnig, es halt, funktioniert einfach nicht. Also, dass man halt wirklich einfach offen so drauf zugeht und die Frage wäre, also ich kann das nicht genau pauschal was sagen, es kommt darauf an, was, das, was der, der, der Zusammenhang ist, aber wenn du ein Beispiel hast, <lacht> wir können wir gerne mal irgendwie was machen. Ähm, ich
0: glaube, ja, okay, haben wir ein Beispiel.
1: Ähm, erzähl.
0: Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel aus meinem Leben, aber ich denke, was, was mir vielleicht schwerfallen würde, oder was ich glaube,
1: was anhört. Ja, erzähl, erzähl.
0: Wenn äh, Freunde oder Bekannte nach einem Gefallen fragen, wenn was eigentlich dein Beruf ist und jemand fragt, kannst du mir da mal helfen? Und du kannst nicht. Oder du willst nicht.
1: Weil das for free wäre, ne?
0: Entweder, weil es for free wäre oder weil du vielleicht gerade nicht die Zeit hast, für den Freundschaftspreis zu arbeiten, oder...
1: Okay. Also ich habe tatsächlich bei mir generell so eine Philosophie von, es gibt keine Freundschaftspreise weil ich gedacht habe, nee, dann, weil das würde mich genau in solche Situationen bringen, also weil ich mag das nämlich auch nicht, ich finde das total also unangenehm aber und lass, äh, ich lass, hatte ich aber...
0: Das finde ich ein super Thema, du hast mal bei der Bank gearbeitet, wir reden über Freundschaftspreise, gleich kommt Geld.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass äh, genau ich dann für mich gedacht habe, nee, ich finde es eine ganz unangenehme Situation zu sein, also weil, äh, das Beispiel, ne? man, man hätte sowas, wie, also einen normalen Preis und einen Freundschaftspreis und ähm, der wäre auch offiziell bekannt oder wie auch immer. Ne? Irgendwer wüsste davon und dann sagt man, aber sorry, es passt ja, also innerlich, es passt jetzt gerade nicht, wie kann ich das jetzt argumentieren? Also ich würde generell, wenn jemand auf mich zukommt, jetzt arbeitsmäßig gesehen, den ich kenne und ähm, halt sagen würde, so, ich würde ganz gerne das und das machen. Da gibt es zwei Varianten. Also einmal habe ich ähm, eine Weile lang am Anfang gerade ähm, gedacht, okay, ich finde den Menschen super cool, ich würde es richtig gerne machen. Aber das tut mir leid, das ist jetzt der Preis X und da kommt irgendwie nur Y als Angebot oder so ne? oder gar nichts. Dann habe ich halt gesagt, okay, wir können das machen, aber nur, wenn zufälligerweise dieser Mensch auch irgendwas hat, was ich brauchen könnte als so ein Tauschgeschäft. So, das wäre eine Option. Aber wenn jetzt in deiner Frage das gar nicht äh, in Frage kommt, weil was weiß ich, warum auch immer, äh, dann bin ich tatsächlich so, dass ich sage, ich von Herzen gerne, ich von Herzen gerne, aber das ist mein Beruf und ich muss von irgendwas leben und das Ding ist und das ist jetzt bei mir wirklich so. Wenn ich mit jemandem arbeite, ist es echt zeitintensiv. Also es geht schon alleine damit los, dass mein Kunde so einen Fragebogen ausfüllen muss mit zehn Fragen, was alleine vom Ausfüllen her echt zeitintensiv für die Person ist, dann arbeite ich das durch und dann fangen wir erst an zu arbeiten und zu gucken, was wie wo. Und ähm, das alleine wäre schon Zeitaufwand, der, der ja gar nicht irgendwie reinpassen würde. Und wenn es dann losgeht, dann denke ich mich halt auch total rein und möchte mich darauf fokussieren können. Und damit ich das kann, brauche ich halt die finanzielle Kapazität, um das überhaupt mir leisten zu können. Ich würde dann sagen, ey, von Herzen gerne, ich würde es wirklich gerne machen, aber es funktioniert einfach nicht. Wenn das ohne Bezahlung ist. Und wir können gerne gucken, keine Ahnung, das ist der Preis, ne? dass wir irgendwie in anderen mal gucken. Und was ich immer mache, wirklich mit jedem Menschen, egal ob das jetzt Freund ist oder Freundin oder nicht oder Bekannter, ähm, dass ich immer alternative Lösungen gebe. Also, dass ich sage, hey, das tut mir leid, aber zum Beispiel, also bei, bei mir ist es so, ich arbeite ja eins zu eins. Und deswegen ist es halt natürlich auch viel teurer, als wenn man einen Online-Kurs machen würde, ne? der schon einmal feststeht, wo sozusagen der, der Mensch, der es gemacht hat, einmalig diesen Aufwand hatte, aber jetzt ist das so ein Durchlaufding. Und dass ich dann sag zum Beispiel, du kannst ja einen Online-Kurs machen, das ist sowieso viel günstiger als so ein 1 zu 1 coaching und du kannst dann auch immer noch eine Einzelstunde bei mir buchen, um dann persönlich darüber zu sprechen, wenn du das noch möchtest. Vielleicht bleibst du ja auch bei der Person. Oder zum Beispiel habe ich auf Pinterest extra einen, ich habe einen Business-Account und dort habe ich praktisch alles das, was ich mir an Wissen angeeignet habe, und das ist ja genau das, was ich vermittle. Sortiert auf pin -Wände. Das ist alles Fremd-Content, weil ich ja keine Webseite habe. Ich ähm, habe es alles sortiert nach verschiedenen Themen. Also rein theoretisch kann jeder, der Pinterest gerne lernen möchte, in meinem Account gucken und sich für Stück, für Stück für Stück da durchwühlen und hat dann das gleiche Wissen for free. Das ist ja ein bisschen aufwendiger. Ne? Aber ähm, das geht und das wäre dann sonst auch noch eine Option. es ja. das irgendwie beantwortet? Also im pauschal würde ich sagen, von Herzen gerne, aber sorry. Ich muss von irgendwas leben das ich finde es
0: inspirierend gerade, dass du keine Freundschaftspreise machst oder ja, vielleicht ist das eine, eine gute Grenze irgendwie zu ziehen.
1: Ich glaube, glaub, das ist vielleicht auch eine Sache, die ich so aus der Bank habe, ne, so dieses so irgendwie, da war es sehr schwarz-weiß alles. Und vielleicht, also für mich ist es ganz gut, dieses da, dieses schwarz-weiß-Denken zu haben, weil mich das selber einfach schützt. Ne? Und ja. wie gesagt, also es ist nicht ja. so, dass ich das noch nie gemacht habe, aber das war eher vorher und dann nur zu so Tauschgeschichten, ja. ähm, dass ich eben auch was davon habe. Ne? Ja. Genau, und wie gesagt, ich biete immer an, dann halt auch irgendwie eine, zumindest eine Lösungsidee für die also, Ja. Weil ich das halt eben wirklich schade finde, zu sagen, sorry, nein, tschüss. <lacht> so, gerade wenn man die Leute kennt, aber auch so.
0: Ja, weil, also, ich finde, da gibst du dann halt wieder unheimlich viel Energie zurück. Das kann man zwar nicht messen, aber das zeigt halt, dass du kognitiv und mit dem Herzen äh, bei dem anderen mit dabei bist. Ne? Und das ja, auf jeden
1: auch, Fall. Wenn du dich
0: interessierst, was ist da los bei dem oder ihr? Ja. Okay, lass uns über Geld reden. Das ist ja mega interessant. Du hast bei der. <lacht> Natürlich meine, äh, meine fixe Idee. Ja, du hast voll den Plan, was äh, Finanzen angeht. Du hast es hier alles unter <lacht> Du hast einen Bausparvertrag seit 200 Jahren, oder?
1: <lacht> habe ich wirklich, habe ich wirklich. <lacht> Guter <lacht> Banker. Und, ähm, ja.
0: Ähm, was ist, denkst du erstmal so allgemein in so unserer unsere Branche, unserer Bubble, wie äh, mit Geld umgegangen wird. Sprichst du oft, tauschst du dich oft aus mit Kolleginnen über, wie viel verlangen wir, wie hoch sind unsere Preise, wie, wie viel können wir uns selber erlauben, am Ende des Monats zu haben, wie viel mag ich überhaupt, wieso ist da so ein Vorhang drüber, dass ist so ein, oh mein Gott,
1: kann ich das jetzt fragen? Oder ja, wie gehst du damit um? Also ich habe tatsächlich voll das Glück, dass in meiner speziellen Bubble, also von der Pinterest-Geschichte, ne, die ist gar nicht so groß. Also ich glaube, also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, sechs Ladies, die ich voll gut kenne, ähm, die sozusagen Kolleginnen sind. Also ich mag das viel lieber als Kolleginnen bezeichnen <lacht> als irgendwie Mitbewerber oder Konkurrenz. Und ich meine, es gibt jetzt aber, ich glaube, ich habe zwei oder drei neue gesehen, die ich jetzt aber noch nicht kenne. Ne? Also sprich, lass es mal übertriebene 20 sein. Ich glaube nicht, dass es mehr sind. Ich kenne nur Frauen, vielleicht gibt es auch irgendwo einen Mann, <lacht> aber ich weiß es nicht. Also sprich, es ist eine sehr kleine Gruppe und von diesen Frauen, die ich kenne, mit denen bin ich total, also generell einfach gut vernetzt und auch wirklich wirklich mit allen, wir haben eine gute Beziehung zueinander, so dass man halt auch mal sagen kann, irgendwie, keine Ahnung, wie machst du das? Oder da ist jetzt, aber der ist sehr lebendig, die ändern oft und sehr viel, <lacht> dass man zum Beispiel auch mal sagen kann, hey, hast du das auch so und so verstanden? Oder ähm, wie sind deine Erfahrungen da und damit? Oder ähm, zum Beispiel auch, dadurch, dass ich ja keine Accountbetreuung mache, also sprich, wenn es aufgebaut ist, ne? das dann monatlich zu pflegen, oder öffentlich oder wie auch immer, ähm, das mache ich eben nicht. Das machen aber ein paar von meinen Kolleginnen. Oder zum Beispiel habe ich keinen Online-Kurs, aber ein paar von meinen Kolleginnen. Und ich empfehle immer, wo es irgendwie geht, dann die äh, Person weiter und sagt dann halt auch immer zu dem Menschen, mit dem ich gesprochen habe, das sind alles wirklich super Ladies, die sind super kompetent. Die haben ja mehr oder weniger teilweise dann ne, ein, zwei, ähm, das gleiche Angebot. Und dann soll einfach mein Kunde gucken, wo resoniert es mehr, wo fühlt es sich mehr zu Hause und vielleicht beide mal ansprechen. Oder ich habe zum Beispiel neulich ähm, für eine Kundin, die auch so eine Accountbetreuung haben wollte, einfach zwei Angebote eingeholt von zwei verschiedenen, sodass sie genau gucken konnte, okay, was sagt mir mehr zu ne? Hatte schon konkrete Zahlen und ähm, da empfehlen wir uns also gegenseitig weiter und sprechen total offen über solche Dinge. Zum Beispiel ähm, haben wir gerade letztens darüber gesprochen, wie das dann ist mit so einer monatlichen Accountbetreuung von Pinterest, was sehr viel fachschiesisch jetzt ist, ist wahrscheinlich. Aber äh, also vom Grundsatz her ist es einfach monsteraufwendig, ähm, im Feld zu Social Media, weil es ja eine Suchmaschine ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du je alles, was du tust, immer SEO-mäßig beschriften musst, sondern ähm, die ändern halt auch dauernd den ihr Konzept mit, was ist jetzt frischer Content und was ist gut für den Algorithmus. Und jetzt gab es gerade vor anderthalb Wochen, glaube ich, so eine neue Änderung, ähm, die hat wirklich besagt, dass ein frischer, neuer Content auch wirklich nur ein frischer, neuer Content ist. Also das heißt, wenn man eine Grafik hat und so ein Text darunter, wird, der irgendwie dazu passt, dann war es früher so, dass man sagen konnte, man nimmt die gleiche Grafik, ändert aber den Text und das ist okay. Jetzt ist es nicht mehr okay. Jetzt muss immer eine neue Grafik sein. Das ist ein Monsteraufwand. Und ähm, deswegen ist es sozusagen eigentlich wirklich sehr aufwendig, wenn man jetzt für jemanden das macht jeden Monat, ne, den Content zu durchfügen, zu gucken, welche Texte sind sinnvoll, SEO-mäßig gut, typa, pro. So. Und ähm, da haben wir dann drüber gesprochen, was, was ist denn irgendwie ein vernünftiger Preis dafür? Ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie 100 Pins pro Monat oder so. Und es gibt wirklich Menschen da draußen, die sagen, sie machen das für 300 Euro im Monat. Und das ist wirklich witzig. Also ich weiß nicht, wie die Menschen davon leben können. Es freut mich sehr für die. Aber das ist wirklich eine Sache, was, was so utopisch ist. Also ich würde das gefühlt, glaube ich, nicht irgendwie unter 1.000 Euro sehen. Aber also für, für monatlich. Also es ist wirklich... Wirklich eine verrückte Geschichte vom Aufwand für die Person, die dahinter steckt. Und ja, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber ähm, das gibt es auf jeden Fall. Genau. Ja,
0: finde ich mega schön, dass ihr da im Austausch seid, weil da geht es halt auch darum, dass man als Branche irgendwie seinen Standard definiert. Ne? Und ähm, ihr wollt ja nicht den Ast absägen, auf dem ihr selbst sitzt, ne? indem ihr euch selber die Luft zum Leben
1: nimmt oder... Ja. Wobei, man muss schon auch sagen, also, es stimmt total, was du sagst, ne? aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns als Beispiel absprechen und sagen, wir nehmen alle für die Leistung X den Preis. Ne? So ist es überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Ich weiß, dass ich zum Beispiel von meiner Leistung her eher hochpreisig bin, weil ich ja, wie gesagt, hauptsächlich mit Unternehmen arbeite ne? und Menschen, die schon voll im Business sind, während andere sich ja voll auf Blogger und Starter konzentriert haben, die ja. ganz andere Preise haben, aber eben eher auf Masse gehen und nicht das ja. Individuelle haben. Und das ist normal, dass man da gar nicht gleiche Preise haben kann. Ja, so
0: wie lange hat es für dich gedauert ähm, bei deiner Selbstständigkeit, bis du, bist du genug Geld damit verdient hast, um zu leben? War das gleich von Anfang an oder hat sich das langsam aufgebaut? und ja?
1: Wie war das? Also es war ich bin generell, glaube ich, eher so ein Kamikaze-Typ, <lacht> was das ganze Leben betrifft. Deswegen ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, möglicherweise der klügste Weg oder so gewesen. Also ich habe so gemacht, ich habe ja, ähm, was ich vorhin ganz kurz angeteasert habe, ne, hatte ja diese Pinterest-Geschichte, hatte zu der Zeit Arbeitslosigkeit 1 dann war das vorbei. Das heißt, ich habe sowohl das Startup als auch diese Pinterest-Geschichte aus Hartz IV heraus Was ging? Also es geht nicht immer, aber man kann dann nachfragen. Und wenn die sagen, jo, hört sich vernünftig an, dann kann man sogar von dort aus gründen. Also sprich, ich habe Hartz 4 bekommen. Das waren irgendwie über den Daumen 800 Euro im Monat. Also inklusive Geld für die Miete. Und das war praktisch nichts. Und ähm, dann habe ich sozusagen, die Sache ist, wenn man das bekommt, also aber das 2, dann kann man Geld dazu verdienen. Aber wenn es mehr als 100 Euro im Monat ist, dann wird es abgezogen von deiner Leistung. Und dann habe ich mir gedacht, ich, das ist doch so blöd, ich mache doch jetzt nicht, dass ich für, keine Ahnung, 500 Euro im Monat arbeite und dann sehe ich ja aber nur 100 Euro davon, ne? weil der Rest ist mit dem, verrechnet sich mit dem Hartz IV. Das finde ich total blöd und dann habe ich für mich gedacht, okay, ich äh, mache auf jeden Fall erstmal. ich habe sowieso erstmal ja geguckt, welche Zielperson will ich haben, was für Produkte will ich anbieten und so weiter und habe das allererste Mal das komplett for free gemacht, um überhaupt zu testen, also das, was ich mir wirklich über Gehirn ausgedacht habe, es gab ja kein Vergleichding. Ding, ne? ist das überhaupt irgendwas, was irgendwie was nützt? also ist das so wie in meiner Vorstellung und ähm, ist das auch so für mich von meiner Zeitkomponente, dass das hinkommt und so weiter und so fort. Ne? Und das habe ich gemacht und habe gemerkt, cool, das kam alles gut an, das war genauso wie gedacht und habe dann ähm, gewusst, also es ist ja sehr kompliziert mit diesem Hartz-IV-Geschichten-Ding, man hat immer für ein halbes Jahr so einen, ähm, wie weiß denn das, so ein Bewegungszeitraum. Und ähm, ich musste irgendwie für mich timen, okay, ich wollte eigentlich während der Zeit nicht viel verdienen, weil ich wusste, das ist irgendwie für die Katze. <lacht> also habe ich versucht für mich, wenn ich Leute kennengelernt habe, das auf die Zeit danach zu legen und mhm. habe dann ähm, die Hartz-Ding abgemeldet. Das war 2017, glaube ich. Stimmt das? 18, 2018, mhm. ähm, im August. Also zum Juli ist es ausgelaufen. Und ich hatte dann im Juli, zwei Kunden, habe denen aber gesagt, ich stelle die Rechnung erst im August, <lacht> was dann ganz gut war, weil dann habe ich das Geld bekommen und das war mein Geld und ähm, hatte wirklich nur für den August vorgeplant. Ich hatte keine Ahnung, was ich dann im September mache. Also ich bin schon wieder voll ins Nichts gesprungen, das muss funktionieren, wenn ich gehe halt wieder zurück. Aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust, dass das verpufft, wenn ich Geld verdiene. Und ähm, zum Glück hat das dann auch funktioniert. War, witzigerweise war das genau der Moment, ähm, als ich dann im August Anfang August war das auf dem ähm, Team Liebe Festival von Laura Seiler war und ja unbedingt für sie Pinterest machen wollte und sich das halt auch auf wirklich magische Weise ergeben hat und ähm, dann war das sozusagen safe dass der nächste Auftrag kommt also es war hat sich wieder gelohnt <lacht> ins Vertrauen zu gehen und zu springen und ähm, genau hattest die Frage beantwortet also du hattest quasi sechs
0: Monate so eine Übergangszeit warst da schon smart, hast quasi Akquise gemacht, sie dir aber auf den siebten Monat geschoben und ab dem siebten Monat, ab August, warst du dann, ab August 2017 war das. Nee, 2018 war das. Ja, August 2018 warst du und seitdem läuft.
1: Genau. Ist zum Glück, läuft es. Genau. Also es läuft, genau. Sehr gut, das war die Frage. <lacht> Seitdem läuft es. Es läuft nicht immer so, dass ich denke, ah geil, drei Monate im Voraus ausgebucht. Manchmal war auch schon, ne? Aber bei mir ist, wie gesagt, immer dieses 1 zu 1 Ding und oft diese zeitintensiven Dinge. Und dann habe ich oft dieses Ding, dass ich für zwei, drei Monate voll safe bin. Aber wenn das dann gerade wieder offen ist, dann ist da halt die Frage, was kommt als nächstes, wann kommt das nächste weil es ist ja nicht nur für mich aufwendig, sondern Pinterest hat halt auch immer was mit der Webseite zu tun. Also sprich, mhm. es macht halt auch für die Unternehmen Sinn, wenn die mit mir oder mit wem auch immer an Pinterest arbeiten, dass sie halt auch wirklich wissen, das ist jetzt nicht nur ein Ding, was irgendwo entsteht, sondern es hat immer was mit der Webseite zu tun. Du musst die Kapazität haben, das umzusetzen. Es ne? mhm. hat was mit Grafiken zu tun. Du musst also die Kapazitäten oder das Geld haben für Grafiker und so weiter. Also sprich, so ein Riesenkonstrukt, was so im Hintergrund ist. Und äh, deswegen muss es dann auch geplant werden. Und ich hatte durchaus auch Momente, wo ich gedacht habe, verdammt, 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 wie soll ich das jetzt bloß machen? Aber es hat sich bisher zum Glück immer irgendwas ergeben. Mhm. Ja, zum Glück. Stopp auf Holz. <lacht> genau. Auch das tut mir so gut, dass du, Herr Weil von
0: außen betrachtet, denkt man natürlich immer, alle anderen haben total alles schon rausgefunden. Ich habe gedacht, du hattest wahrscheinlich dir viel Geld zurückgelegt. und
1: ähm, keine Ahnung. Gar nicht. Ich hatte, wie gesagt, nichts, als ich gekündigt habe. <lacht>
0: Nee, danke, dass du das teilst. Also es tut mir wirklich. Gerne,
1: was... sehr gerne. Ja, also, also es ist wirklich, es ist echt schwierig, also für, finde ich, vor allem als jemand, der aus so einer Bankbranche kommt, wo alles sehr geregelt war oder <lacht> überhaupt aus dem Angestelltenverhältnis und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ich jetzt für mich lernen durfte und immer noch lerne, ins Vertrauen zu gehen mit, es wird schon irgendwas kommen. Es, es, es kann einfach nicht nichts geben im Universum, irgendwas wird sich schon ergeben. Ja. Und äh, genau, ich habe zum Beispiel bei mir das Glück, ich habe am Anfang habe ich mir, als ich mir das Geschäftsmodell ausgedacht habe, dadurch, dass ich ja eins zu eins mit Leuten arbeite, muss ich ja nur, was ich eh will, alles reingehen, wenn ich mit einem Menschen arbeite oder einer Firma, also je nachdem, ähm, weil, wenn der Mensch hinterher glücklich ist, dann wird er mich ganz organisch weiterempfehlen. Also ganz organisch, weil da muss ich gar nicht sagen, ich empfehle mich ja an zehn Leute und hier sind sieben Karten, sondern das ist ja so, dass dadurch, dass das so aufwendig ist, haben die, wie gesagt, viel zu tun im Hintergrund. Und stellen einiges um. Und das ist halt ganz normal. Dann ist Pinterest noch relativ neu. Also sprich, wenn das jemand hat, dann mhm. fällt es auch auf, also den Kollegen. Ne? Weil ich habe meine Business-Kolleginnen, du bestimmt deine auch. Und die Menschen ja eben auch. Das heißt, sie werden automatisch darüber sprechen. Und automatisch, mhm. ist für mich gedacht, wird bestimmt irgendwie sowas über Empfehlungsgeschäft kommen. Und so ist es halt tatsächlich auch. Also zum Glück, ähm, für mich ist dieser Plan aufgegangen, dass sich halt auch ganz viel mit, wenn jetzt ein Kunde glücklich ist, dass dadurch dann irgendwas anderes entsteht.
0: Mhm.
1: Ich finde voll schön, dass es das noch gibt in dieser heutigen Welt.
0: <lacht> ich finde es auch schön, dass du mit dem Vertrauen sagst, weil letztendlich ist es ja so, wenn man äh, Raum lässt, lässt man auch Raum für Wunder. Man lässt auch Raum auf jeden für Dinge Fall. passieren können, die noch viel geiler sind, als man sich überhaupt mhm. vorstellen kann. Ne? Und wenn man immer ja, alles auf jeden sagt, Fall wird es auch nur Maximum so gut wie der Plan. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Hm. Okay, ähm, ich glaube, jetzt äh, kommt ein schöner Übergang. Ähm, <lacht> mit meinem Podcast hier finde ich, also es geht um Feminismus, Spiritualität mhm. und Business und wie all das zusammenhängt. Also mhm. ich bin ganz spannend, mit anderen Gründerinnen zu sprechen und zu gucken, wie die Spiritualität, ihre spirituelle Praktiken auch für ihr Business nutzen. Mhm. Oder eben wie aus Spiritualität zum Beispiel, ich bin yogalehrerin lehrerin oder Meditationslehrerin, ein Business gemacht werden kann. Aber in deinem Fall jetzt finde ich mhm. die Frage halt so mega interessant. Wie hilft dir Spiritualität, dein Business aufzubauen? Ähm, ja, weißt du das? Oder was machst du überhaupt so äh, an spirituellen Sachen? Meditierst du jeden Morgen? Oder wo kommst du her? Wann hat es für dich angefangen?
1: Und wie nutzt du das
0: für, für dich und auch dein Business?
1: Also ich habe, äh, wie das angefangen hat sozusagen, also generell mit der Spiritualität meinst du oder mit Spiritualität und Business? Ich denke mal, die Spiritualität hat zuerst angefangen und dann. Ja, das stimmt. <lacht> Soll ich das mal kurz erzählen, weil das war sozusagen sehr ausschlaggebend. Ähm, ich habe äh, tatsächlich, das ist jetzt war schon echt lange her, da war ich noch angestellt, ich glaube 2011 oder zehn, also eine Weile, ähm, hatte ich eine Nasenoperation. Und zwar nicht irgendwie zum, von äußeren, sondern von drin, weil diese Nasenscheidewand irgendwie wohl so schief war, dass das irgendwie gesundheitsmäßig doof war. Und ähm, ich hatte eine höllische Angst vor dieser OP. Ich hatte sowieso Angst vor Krankenhäusern und also so ähnlich wie du mit deinem Welt vielleicht, also ich hatte wirklich.. Äh, Panik, sowieso, einfach halt nur daran vorbeizugehen und dann auch noch eine Operation, dann noch im Gesicht. Also ich hatte wirklich Panik, Panik, Panik. Aber es musste gemacht werden. Und dann ähm, habe ich ja meinen Kollegen gesagt, ich bin so ungefähr zwei Wochen weg. Und dann hat mir die eine Kollegin ein Buch mitgegeben, äh, was äh, The Secret heißt. Das kennst du vielleicht, oder? <lacht> und ich hatte keine Ahnung und dachte, okay, cool. Und dann habe ich, man muss ja irgendwie immer beim Krankenhaus äh, irgendwie einen Tag vorher so ein Check-In für alle Besuchungen und dann am nächsten Tag, also so habe ich das irgendwie der mal erfahren ist, diese Operation. Und dann war ich zu diesem check und hatte dieses Buch dabei und habe dann angefangen, das zu lesen. Und mehr oder weniger war die Quintessenz daraus, dass ja deine Gedanken deine Realität formen. Also sprich, wenn du was anderes denkst, dann passiert auch was anderes, also falls es bisher halt nicht so schön war im Ergebnis. Und dann habe ich gedacht, wenn das stimmt, dann ist das ja der Wahnsinn. Das wäre wär ja heftig. Und dann habe ich wirklich, dann bin ich nach Hause gegangen und habe, wie eine arme Irre, die ganze Zeit gedacht, ich war nur zur Hälfte vom Buch durch, die ganze Zeit gedacht, ich werde schmerzfrei aufwachen. Ich werde schmerzfrei aufwachen. Und das habe ich wirklich gefühlt, 24 Stunden bis dann zum nächsten Tag, so okay. Wie so ein Mantra gesagt, ich wusste gar nicht, was ein Mantra ist. Ich habe dann eigentlich nur die ganze Zeit immer Kopf, ich werde schmerzfrei aufwachen, ich werde schmerzfrei aufwachen. Und ich hatte so eine Angst, weil die Leute ja auch teilweise so blaue Augen ringen und was sie ich was haben, wenn man sich so Pups anguckt und dann habe ich wirklich wie so ein Mantra das ständig gesagt und dann bin ich nach der ähm, OP aufgewacht, ich hatte wirklich eine Nase wie Thomas Gottschalk, also wirklich riesig, die ist eh groß, <lacht> riesig und ich habe nichts gemerkt, gar nichts, obwohl die da drin, ich erzähle es jetzt lieber nicht, weil einige das hören können, viele Sachen gemacht haben und ähm, es, ich habe nichts, gar nichts, nicht mal beim Sachen rausnehmen und nichts, ich habe nichts gespürt und dann habe ich gedacht, wow. Und dann habe ich die Ärzte gefragt und auch die Krankenschwester, ob das normal ist, dass man, das, das war wirklich gar nichts, also wenn ich mich am Arm gezwickt habe, tat es mehr weh. Und dann meinten die, nee, das nicht nochmal. <lacht> das ist nicht weh. Nee, und ich habe auch keine Schmerztabletten und gar nichts. Und dann habe ich für mich gedacht, krass, das muss ja funktionieren. Und wenn das jetzt so funktioniert, funktioniert es ja auch wahrscheinlich bei allen anderen Bereichen in meinem Leben. Und habe dann seitdem, oder bin ich immer noch dabei, Stück für Stück versucht, diese, dieses, dieses Grundding ähm, in mein Leben zu integrieren. Und ähm, bin halt auch genauso zum Beispiel nach ähm, Australien damals gegangen, über diese Einstellung von, ne? dass wenn ich jetzt denke, das wird gut, dann wird das schon gut werden und ich bin offen und für Wunder, was du gerade auch gesagt hast, und Raum und so weiter. Und so ist es halt tatsächlich auch nachher beim Business gelaufen, dass ich zum Beispiel, also als ich jetzt Start-up-Pläne hatte, da ist ganz viel, also damals war es jedenfalls so, in der Start-up-Szene, dass die Leute sagen, du darfst auf gar keinen Fall über deine Idee reden, weil das könnte jemand glauben. <lacht> Dann ist richtig scheiße. So. Und ähm, ich habe immer gedacht, nee, das ist doch voll so ein Mangeldenken. Ich erzähle das einfach, weil vielleicht äh, bringt das ja irgendwas Gutes. Vielleicht finde ich ja den ersten Käufer dafür oder irgendeinen Investor oder was weiß ich was. Und ähm, habe dann sozusagen voll gegenteilig gehandelt zu diesem Trend. Und ähm, als das mit dem Pinterest-Business dann war, was ja das Erste war, was ich jetzt so aufgebaut habe, dass es läuft, ne? ähm, da habe ich tatsächlich ganz viel ähm, ja jetzt durchgeführt aufgebaut mit diesen ganzen Prozessen von Zielperson über Branding und was weiß ich was, was, was sind die Werte, die man vertreten will und so weiter. Und ich habe für mich besonders bei diesem Thema Zielpersonen gemerkt, wie krass für mich das wieder, also bei mir ist eigentlich alles, was ich so auch jetzt an neuen Dingen entdeckt habe, zum Thema Spiritualität und Bücher gelesen habe seitdem ne, und keine Ahnung, irgendwelche Dokumentationen gesehen und Online-Kurse gemacht und so weiter. Äh, für mich ist irgendwie als Basis auf alles immer wieder dieses Gesetz der Anziehung. Und ähm, so es zum Beispiel auch bei diesem Thema Zielperson, dass ich so gedacht habe, da stand dann so zwischen den Zeilen, das war halt wirklich so ein Businessarbeitsbuch, <lacht> so ja, wenn sie jetzt eine konkrete Person äh, hier reinschreiben, also du war das, wenn du jetzt eine konkrete Person nimmst, ähm, dann wird es automatisch die Leute anziehen. Da musst du ja keine Sorgen machen, weil das jetzt nur eine Person ist mit einem Alter und einem Familienstand. mach dir keine Sorgen, das zieht sowieso mehrere Leute an habe ich gedacht, ah ja, klar, wie gesetzte Anziehung und habe das dann genauso aufgeschrieben, wie ich das will, genauso und mit exakt solchen Menschen arbeite ich wollte. und es ist so faszinierend für mich zu sehen, dass das auch da funktioniert, man kreiert wirklich, als würdest du eine Romanfigur schreiben, wo du dir denkst, das wäre mein Wunschkunde und es funktioniert und genau, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Und soll ich noch weiterreden, voller Moment. Ähm, du hast ja auch gefragt, wie mache ich das äh, im Alltag zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich habe eine ganze lange Weile lang äh, jeden Morgen meditiert. Das habe ich irgendwann letztes Jahr, ich glaube im Sommer, mal kurz unterbrochen für irgendwas war. Und dann ist es wieder vorausgerutscht. Und ich habe jetzt gerade das wieder angefangen seit Januar, also weil ich das grundsätzlich sehr liebe. Ähm, aber dann halt irgendwas war und dann so, ach naja, also es war nicht so, dass ich dann gar nicht mehr meditiert habe, aber nicht mehr jeden Morgen. Ne? Und das habe ich jetzt gerade wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, wegen Balance und so, dass er das voll gut tut, hier morgens im Homeoffice, bevor es losgeht, so ein paar Routinen am Start zu haben. Und ähm, genau damit wir angefangen und Atemübungen mache ich ganz gerne. Und was ich zum Beispiel mache, auch jetzt gerade vor unserem Call, vor unserem Interview, ich mache eigentlich immer, ich wüsste jetzt nicht, wann nicht, also immer, also sowohl als wenn ich jetzt ähm, mal wegen mit jemandem spreche, wo wir vielleicht zusammenarbeiten, als auch wenn ich. Dreharbeiter oder Interview habe oder auf der Bühne stehe. So eine kleine, wirklich eine Mini-Übung, die mir mal eine Frau beigebracht hat, die Medium ist und meinte, damit kann ich mich vielleicht auch selbst beruhigen, weil ich so aufgeregt war vor so Auftritt. Und die hat gesagt, du kannst einfach, ja. Kannst du mich anleiten? Kann
0: ich die Übung jetzt machen und alle anderen? Ja,
1: kannst du. Ist das wirklich ein Drei-Sekunden-Ding? Kannst direkt mitmachen. Pass auf. Du bist einfach nur, also du kannst es im sitzen oder stehen machen, völlig egal. Und, ähm, sie meinte, sie schließt dann immer die Augen. Ich mache jetzt mal kurz mit Augen auf, ne, wegen, äh, gucken. Und machst praktisch deine Arme rechts und links vom Körper. Ich weiß nicht, ob man es ganz, man muss sie nicht ausstrecken, ne, sondern einfach so, genau. Und dann machst du eine Hand nach oben, Handfläche, und die andere nach unten. Egal welche. Egal welche, genau. Genau, sehr gut. <lacht> so, und dann führst du diese beiden Arme, also du kannst ein Stück weiter auseinander, je nachdem, wie viel Platz man gerade hat, ne. Aber vielleicht für die Kamera ganz gut nah dran. <lacht> auf jeden Fall führst du dann beide Hände zusammen. Und ich sage gleich nochmal, was du dir dann dabei vorstellst. Und du führst sie sozusagen beide zusammen. Sie treffen sich in der Mitte, dann machst du sie sozusagen so wie dein Namaste-Kuss vors Herz. Und wenn du Lust hast, kannst du dich dann davor verneigen. Und was das macht, ist, dass du deine Energie und die Energie vom Raum zusammenbringst. Also die Leute entweder von deinem Gegenüber oder von großer Menschenmenge, dass du praktisch die Energien ineinander anlässt. Jetzt habe ich eine wichtige Sache vergessen. Du hast die Hände nicht exakt auf der gleichen Ebene, sondern ein bisschen auseinander. Also sprich, eine. genau, sehr gut. Das heißt, du bringst sie erst auf eine Ebene und dann führst du sie zusammen vor dein Herz, sodass du von Herz zu Herz sprichst und kommunizierst. Okay. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Genau so ist das. Und ich mache immer, weil ich das so schön finde, dabei so ein Oh. Das muss man aber nicht machen, aber ich finde es irgendwie mal ganz schön machen. So Das ist geil. Ja. Ja, das ist so schön und ich merke dann irgendwie für mich immer, ich bin dann halt voll, voll so ähm, beruhigt, weil ich einfach weiß, also dass das, was dass, dass ich sage, von Herzen kommt und auch im Herzen ankommt bei meinem Gegenüber, egal wie viele Gegenüber das sind und ähm, eben auch andersrum, dass ich sozusagen, falls mein Gegenüber aufgeregt ist, das auch voll auf meine Ebene hole, dass das einfach ein schönes Gespräch wird. Und das ist so eine Sache, die ich wirklich dauernd mache und die ich so schön finde und die so klein und winzig ist, aber irgendwie für mich voll das ja. gute Gefühl macht.
0: Ja, ich finde auch, die kleinen Sachen, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, ne? mit dem Beruf, mit der Veränderung. Die kleinen Sachen, finde ich, sind halt eben auch die schwer. Ja. Wie schwer ist es, wenn man sich jetzt vorstellt, oh, ich werde jetzt jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und eine Stunde meditieren.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau, und ich überlege, was mache ich noch? Und dann habe ich zum Beispiel zum Thema Geld, ganz spannend, ich, habe, ich komme aus der Bank und ich habe da ja praktisch angefangen und mehr oder weniger gelernt, was ja auch gut so ist, denn man arbeitet ja mit Geld am Ende des Tages, das Geld, was sehr Neutrales ist. Also sprich, im besten Falle baust du gar keine Emotion dazu auf, damit du nicht anfängst, die Kasse ausrauben oder irgendwelche was so gut zu treiben. Also komme ich aus diesem Stadium von Geld ist neutral, es hat gar nichts. Es ist weder gut noch schlecht, noch weißt du, so ist es ist einfach neutral. Und ähm, das ist ganz interessant, weil jetzt durch diese ganzen Spiritualitätsthemen habe ich ja dann gelernt, ja, was hat Geld für dich für eine Bedeutung und ich gar keine, also <lacht> so innerlich. Ne? Und wenn es aber gar keine Bedeutung hat, dann, dann brauchst du es ja auch nicht unbedingt. Also klar ist es ist wichtig, aber ne? also man kann es ja durchaus anders aufladen. Und es ja diverse äh, Methoden und Techniken und so weiter. Und da habe ich erst mal so gelernt, ach krass, wie Geld ist Energie und ne? das ist auch wieder gesetzte Anziehung und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich echt viel lernen dürfen und ich habe zum Beispiel von mir, gelernt. Ich habe dann viel, weil das gibt ja auch ganz viel mit diesen Glaubenssätzen gearbeitet, ne? über Geld. Und habe aber dann, wenn es so Aufgaben gibt, im Sinne von, was sind deine Glaubenssätze über Geld und dann findest du es raus und dann kannst du sie transformieren. Ähm, da hatte ich so eine Ahnung davon, was ich glaube über Geld. Und es ist ganz spannend, weil ich habe dann ähm, letztes Jahr ähm, zwischendurch mal eine Summe verdient, die ich davor noch nicht verdient hatte. Und fand das dann total aufregend und toll. Und es war auch in Ordnung, weil ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt wieder so ein Ding von, okay, jetzt sind die nächsten Monate sicher und ich konnte so einen Topf ausgleichen, den ich davor bei mir selbst intern hin und her geschoben habe. Also war das voll gut, weil ich war dann wieder safe. <lacht> und dann war aber die Frage für mich danach, und das war ganz witzig, weil ich habe genau dann wieder angefangen, witziger, aber parallel, witzigerweise, wieder mit diesem Thema Money Mindset in so einem Buch. Und da war dann wieder so eine Aufgabe. Und da habe ich dann gedacht, krass, ich bin jetzt gerade echt voll safe finanziell. Wenn ich jetzt nochmal genau die gleiche Summe verdienen würde, dann wäre es ja Einfach so plus, also ich müsste mich jetzt gar nicht sorgen für, ich plane im Voraus und Nachgang und so, sondern es wäre einfach da. Und ne? Da habe ich gemerkt, jetzt habe ich wieder ein Problem. Also das war richtig interessant, weil ich gedacht habe, krass, warum habe ich damit so ein Problem? Und habe dann für mich zum Beispiel herausgefunden, dass ich so einen Glaubenssatz hatte von, wenn ich mehr Geld habe als andere, ist das unfair. Egal wegen was, ob wir jetzt durch Lotto gewinnen oder verdienen oder whatever. Ne? Und äh, das war richtig krass und da habe ich dann viel dran gearbeitet. Und ähm, das zumindest in der Theorie gut auflösen können. Also mal sehen, wie das jetzt so äh, in Summe weiterläuft. Ich bin mir sehr sicher. Also ich habe so für mich das Gefühl, ich stoße eher auf diese richtig harten Limitierungen, wenn es egal, in welchem Lebensbereich gut läuft. Dass ich so denke, okay, bis hierhin war normal, aber jetzt wird es abgespaced. Ja. Ja,
0: ich finde, das ist so etwas sehr, sehr Subtiles, dieses Selbstsabotaging oder sich selbst so lieben und auch energetisch in der Lage zu sein, so viel halten zu können, ne? dass man nicht ja. nur äh, nicht irgendwie ein miserables Leben lebt, sondern dass man sich sogar erlauben kann, ein großartiges Leben zu leben. Ne? Ich glaub, Richtig, ich, genau. Mal da so ein bisschen in der Neutralität zu kommen und der nächste Schritt ist dann, ja, aber was, wenn ich Millionärin werde mit, mit Pinterest und dann
1: in der Hängematte,
0: weil ich habe verdient.
1: Ja, völlig <lacht> verrückt, ne? Also, es ist echt spannend. Also, ja, deswegen, ich finde es mega, mega spannendes Thema. Also, ich finde also jetzt nicht nur Geld und äh, Business und Spiritualität, sondern überhaupt Spiritualität und Business. Also, ich finde zum Beispiel auch wirklich schön, wie gesagt, dass äh, ich jetzt zum Glück wirklich so eine, so eine, Kolleginnen habe, oder wie gesagt, andere das als Konkurrentinnen bezeichnen, wo wir wirklich einen guten Austausch haben. Ich habe zum Beispiel selbst auch einen Online-Kurs gemacht von einer Konkurrentin, ähm, in Anführungsstrichen für die, die es nur hören. <lacht> und ähm, fand das total toll und wertvoll und habe das gerne gezahlt und habe ja auch hinterher gesagt, wie cool ich das fand, weil das wirklich voll der guter Kurs war und ich äh, dann dadurch mein Wissen erweitern konnte. Genau. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ich glaube auch eigentlich, dass die meisten erfolgreichen Menschen und auch erfolgreichen UnternehmerInnen ähm, irgendeine Art von spiritueller Praxis haben. Ob das jetzt bewusst ist und die wissen, was Ja, genau. Machen, oder ob die einfach meditieren, weil sie haben gehört, Biohacking ist gut oder das einfach, <lacht> die leben. Also ich glaube schon, dass das dazugehört. Und ja, das ist halt, finde ich, so die Essenz davon, wie geil das Leben sein kann, wenn du voll in deiner eigenen Schöpferkraft, würde Laura Seiler sagen, bist. Und äh, ja, einfach dein Leben dir selber gestalten kannst. Und da ist ein Teil davon halt auch äh, das Business, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, das gehört total dazu. Ich habe zum Beispiel für mich auch gemerkt, ich hatte jetzt im äh, Winter für sechs Wochen frei, das erste Mal wieder so lange und seit der Weltreise und habe dann auch echt gemerkt, weil ich ja auch zu Hause war, ich konnte halt aus finanziellen Gründen nicht weit weg, also ich ach, da bleibe ich direkt zu Hause und habe da halt zum Beispiel auch echt gemerkt, es ist mir voll schwer gefallen, hier überhaupt erstmal runterzukommen, weil, hier, weil ich eigentlich auch arbeite, so eine Energie ist, und so machen, 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 das ist dann echt gebraucht, für mich selber auch hier runterzukommen und das mal wieder ruhig werden zu lassen, also so auch für mich vom Empfinden her einfach, ne? das war auch sehr interessant. Du
0: bist so hochschwingend. <lacht> Nein, also ich spüre wirklich, dass du ähm, ja, dass du richtig hochschwingend
1: bist. Wie machst du das? Keine Ahnung. Also äh, es gibt keinen zehn punkte plan <lacht> Wirklich nicht. Äh, es ist tatsächlich, also ich, zum Beispiel jetzt gerade und das ist wirklich äh, so eine Sache, die ich jetzt äh, relativ neu ist, seit einem Jahr oder so, für mich entdeckt habe, ist es wirklich völlig verrückt. Ich habe mir generell für dieses Jahr vorgenommen, dass ich mir jetzt mal keine großen Ziele vornehme, was das Business angeht, sondern wirklich einfach nur mache und mit dem Flow gehe, sozusagen. Also einfach gucken, was kommt. Und ähm, ich hatte jetzt, ich muss kurz überlegen, vor anderthalb Wochen äh, war Neumond und ähm, da hatte die Yvonne Lamberti, kennst du die zufällig? Eine Mandala-Künstlerin.
0: Ich kenne sie, weil ihr die ganze Zeit von ihr postet?
1: Ja, <lacht> große Begeisterung, er ist eine Hammerfrau und ähm, die ist also generell selber Mandala-Künstlerin und hat seit letztem Jahr auch einen Malkurs draußen, wo man sozusagen intuitives Malen mit Mandalas lernt und halt wirklich nachher auch am Ende selber intuitiv Mandalas malt und ohne Vorgabe. Und ähm, sie hat jetzt gerade dieses Jahr das erste Mal das gemacht, dass sie das auch außerhalb ihres Kurses anbietet, also wirklich für ein Event, Und das war dann in dem Fall Neumond. Ähm, sodass man auch wirklich rein theoretisch sogar mit so einem normalen Schultuschkasten mitmachen konnte. Und ich hatte jetzt einen Aquarellkasten vom letzten Jahr. Auf jeden Fall äh, wurde da so ein Mandala zum Neumond gemalt. Das ist äh, dieses Ding, was ja, ja. <lacht> im Bild ist, <lacht> falls man sich nachher auf der Aufnahme. Auf jeden Fall, ähm, es ist halt absolut irre, wirklich absolut irre, was passiert, wenn man ein paar, also generell einfach ein paar Stunden Mandala malt. Ich weiß nicht, ob es auch ist da mal so normal malt. Ich glaube, es ist ja nur Mandalas mit Aquarell gemalt. <lacht> ich denke, es ist da auch so, wenn man versinkt halt so da drin und das Ding ist, so macht die Yvonne das halt, ähm, die macht dann teilweise vorher so eine kleine geleitete Meditation, um sich so auf dieses Thema einzustimmen. Dann hat sie so eine ganz, ich weiß nicht, was das ist, so eine wunderschöne Glocke, die sie immer wieder läutet. Man setzt also am Anfang Intention und dann immer wieder läutet sie da dran, sodass du dich wieder Quasi mit deinem Gefühl und deiner Intention verbindest und ja währenddessen malst und halt auch intuitiv die Farben auswählst und so weiter. Und dann bist du irgendwie nachher fertig. Und diese, also ich, ich konnte meine Augen nicht mehr von diesem Bild lassen. Also ich habe seit einer Woche, dass ich es für das Schlafzimmer, ich nehme es für das Büro, <lacht> ich habe es aber überall mit dabei. Ich weiß nicht warum, aber es ist total heftig. Und dieses Bild habe ich halt gemalt mit der Intention Hingabe, also wirklich so fließen lassen und wirklich, wirklich einfach mich hingeben, dem, was auch immer gerade ist. Und ähm, das hat so eine heftige Wirkung auf mich. Ich hatte das dann erst gemalt ohne dieses Blaue drumherum, Blau drumherum, blau-grau, und ähm, hatte das dann in meinem Schlafzimmer, habe dann am nächsten Morgen das anguckt und dachte, das ist noch nicht fertig, da muss noch was hin. Also, es war irgendwie wie so ein Sog. Und äh, jetzt, gerade seit einer Woche, bin ich voll, ich weiß nicht auf was für ein Level, aber durch, ist durch dieses Bild entstanden. Also, ich habe so eine komische Connect mit diesem Bild, was mich wirklich gerade echt ähm, voll, voll glücklich macht. Also, wirklich, also so im Sinn, dass ich einfach so voll leicht und locker und glücklich bin. Und generell ist es aber auf jeden Fall so, dass ich, ähm, weil ich, also ich vermute, das kommt viel durch meine Erziehung und meine Eltern, aber ich bin einfach generell ein sehr positiver, optimistischer Mensch. Und ähm, ich habe auf jeden Fall Phasen, wo es mir grauenvoll geht. Aber ähm, ich bin dann jemand, also jetzt wird nur für mich gesprochen, nicht als Ratschlag, dass ich, wenn es mir echt schlecht geht, ich da voll reingehe. Ich bin dann halt auch so jemand, wenn ich mal traurig bin, dann mache ich mir auch richtig scheiß traurige Musik an, <lacht> schließe mich ein und heule und steigere mich da rein und worum auch immer es geht, gucke ich mir vielleicht nochmal irgendwie Fotos dazu an oder so, wenn so richtig kriege ich in meiner Trauer und dann ist es irgendwie auch wieder vorbei oder auch genauso mit Wut oder solche Geschichten und ähm, genauso ist es halt auch, wenn ich glücklich bin, wie mit diesem Bild <lacht> zum Tag spielen oder mit schöner Musik dass ich mich da halt auch total ähm, reinsteige, das ist das falsche Wort, aber so, ich gehe da richtig rein in diese Gefühle. Ne? Und ähm, genau. Ja, ich überlege mal kurz, ob ich noch ein geheimrezept Rezept habe, aber vielleicht hast du noch eine Frage oder was, was dazu zu sagen. Vielleicht fällt mir noch irgendwie ein konkretes Ding ein.
0: Ja, also ähm, ich, äh, ich mache ganz viel Kundalini-Yoga im Moment. Guru Jaga, ah. absolute äh, Heldin gerade. Und sie sagt auch immer oder ja, von ihr habe ich gelernt, was ich so voll einleuchtend und interessant finde, ist, ähm, wir, machen, wir stärken ja unser Nervensystem ganz viel. Und mhm. deshalb äh, alles schneller fließen kann, die ganzen Impulse, mhm. in, in unserem Gehirn. Und wenn wir kein starkes Nervensystem haben, dann können wir auch Freude nicht so sehr zulassen und nicht so sehr empfinden. Also, mhm. ist ich mega spannend irgendwie. ne? Dann sind wir so ein Namnes irgendwie. Also es erfordert eine gewisse Nervenstärke, auch richtig glücklich sein zu können. Und mhm. ähm, ja, das finde ich voll schön. Ich finde, das genau das Gleiche auch wieder, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist natürlich eine Sache, dass man dass man sich selber nicht schlecht redet, nicht über andere lästert, nicht die ganze Zeit pessimistisch denkt und nur das denkt, was man eigentlich nicht haben will, das ist eine Sache. Aber sich am Leben richtig freuen zu können und, und nicht nur neutral zu sein, sondern dankbar sein für die kleinen Dinge, ähm, mit einem offenen Herzen, immer anderen Leuten mehr zu geben, auch ohne was zu erwarten. Und ähm, das ist dann nochmal nicht nur in der Mitte neutral,
1: sondern das ist halt hochschwingend. Ne? Ich habe tatsächlich, äh, ich habe gerade gedacht, ganz witzig, ich habe mal, da war ich relativ jung, <lacht> gedacht, dass ich Tarot voll spannend finde. Also ich fand es immer noch spannend, aber damals mich so ein bisschen damit beschäftigt, Tarotkarten. karten Und äh, da gibt es auch so eine Wesenskarte, so wie ein Sternzeichen praktisch, ne, was so irgendwie für dich steht. Und meine Wesenskarte ist tatsächlich die Lust, die Lebenslust. Und ähm, ich glaube, also es ist für mich irgendwie so eine Sache, wo, ähm, wo ich mich total drin wiedergefunden habe. Und, also weil es einfach also ich bin einfach wirklich so. Also ich habe auf jeden Fall schlechte Phasen, aber die gehen, wie gesagt, in der Regel vorbei. Und ich kann sogar, also das habe ich letztes Jahr gerade erfahren, als ich eine Krise hatte für mich persönlich, ähm, ich kann sogar das nebenbei haben. Also es kann mir irgendwie emotional scheiße gehen wegen einem bestimmten Thema, aber ich kann trotzdem irgendwie Spaß am Leben haben. Also dann einfach mit dem, so gut es halt gerade geht. Aber ich bin, ich bin halt einfach auch vom Typ her so, ich finde, das Leben ist viel zu kurz und ich weiß zum Glück nicht, wie lange mein persönliches Leben gehen wird um mich da jetzt irgendwo einzugraben. Ich bin auch generell ein sehr lösungsorientierter Mensch. Das ist für mich, dass, wenn jemand sagt, das geht nicht, dass ich mich erst recht herausgefordert fühle von, okay, <lacht> dann finde ich halt einen eigenen Weg, irgendwie so vom Grundding her. Und ähm, dann kommt vielleicht auch noch mal, mir ist gerade mal eingefallen, weil du gefragt hast, ne? vielleicht kommt es her. Ähm, ich habe zum Beispiel in der Schulzeit, was ja dann sehr jung war, also von 6 bis 16, da war das so, dass ich tatsächlich die ganze Zeit gemobbt worden bin. Also sprich, irgendwie, keine Ahnung, gemieden, fertig gemacht, ausgelacht und so weiter. Und ähm, das war richtig scheiße. Und ich habe halt da für mich, ähm, ich weiß nicht wie, keine Ahnung und warum, aber ich habe für mich beschlossen, dass äh, nach einer gewissen Zeit, am Anfang habe ich das, hab ich das dann alles sehr ja verstört und so, aber nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, wie okay, das ändert sich nicht, egal, was ich versuche zu tun. Ich bin hier offensichtlich irgendwie einfach die Doge. Aber ich bin nicht so. Also ich, ich wusste, dass das, was die von mir sagen, dass das nicht stimmt und dass das, dass das ähm, dass das gemein ist und einfach nicht stimmen kann, weil es ja zu Hause gar nicht so war. Ich hatte da Freunde, die nicht auf der Schule waren ne, und meine Familie und so weiter und da war das alles überhaupt nicht so und ich habe für mich dann gedacht, dann, ähm, das ist nicht meine Wahrheit und äh, war einfach trotzdem glücklich. Also, aber halt für mich, ich habe dann für mich beschlossen, dass wir jetzt egal, was die, die, die alle sagen, wie doof ich bin, ich, ich ist okay, also ich mag mich auch trotzdem und dann schweigen wir uns hier halt an, also ich, <lacht> so ungefähr, ja. Also ich glaube, vielleicht war das damals so eine Grundeinstellung, die ich für mich gewonnen habe in meinem Leben, dass ich mich nicht davon beeinflussen lassen will, was andere irgendwie über mich sagen, wie ich bin ne? oder wie ich zu sein habe.
0: Ich bin einfach trotzdem glücklich. Ein richtig gutes
1: Zitat. Ja. Ja. Das ist auch viel schöner. Das ist auch wirklich viel schöner. Ich finde, unglücklich sein, echt voll, das zieht mich dann immer sehr runter. Obwohl ich, wie gesagt, das auch kenne. Also, ich habe zum.
0: Ja, das war jetzt meine nächste Frage, da bist du auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, weil ich finde es immer wichtig, irgendwie authentisch zu sein und authentisch oder ehrlich zu sein auch und transparent zu sein, nicht nur mit den schönen Dingen ne, in der ja. Instagram-Pinterest-Welt. Und natürlich wollen wir jetzt nicht irgendjemandem sagen, äh, haha, wir sind äh, einfach immer glücklich und wenn du es nicht bist, dann ist mit dir irgendwas verkehrt okay, oder so.
1: Ja, auf gar Aber, keinen Fall.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass wir halt alle schlechte Tage haben. Und ich wüsste gerne Sonnenschein an Christine, wenn du mal einen schlechten Tag hast. Wie sieht der aus? Was passiert dann? Was machst du dann? Traurige Musik, heulen, Schokoladen machen? <lacht>
1: Also, es äh, kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe zum Beispiel einmal im Monat in diese Phase kurz bevor meine Tage kommen, dass ich generell eher Depri drauf bin. Also, ne, also dass ich einfach nicht so keine Ahnung für mich jetzt so locker easy peasy bin, sondern eher so merkt oh, irgendwie ist. Also ist einfach wirklich einfach so ohne Grund <lacht> so eine Grundstimmung von <lacht> so irgendwie. und. Ähm, ich habe aber mittlerweile für mich gelernt, weil ich ja genau weiß, warum das kommt. Weil, also, weil ich habe zum Beispiel in dieser sechs Wochen Auszeit, gab es ja auch diese Phase. Und da war das Interessante, dass ja gar nichts war. Ich habe nicht gearbeitet. Ich war ganz für mich. Ich hatte keinen Kontakt zu niemandem. Ich war völlig, völlig nur für mich. Alles war cool äh, und schön. Und ich hab, war dabei, mich zu entspannen und so. Und dann kamen diese Tage vor den Tagen. Und obwohl davor alles gerade voll schön war und ich voll mit mir im Peace war, war auf einmal so ein Stimmungsumsprung. Wirklich auf einmal. Und da habe ich dann gedacht, krass, das merke ich sonst gar nicht so doll, wenn ich am Arbeiten bin. Dann merke ich, ich bin nicht so gut drauf, aber ich arbeite einfach weiter ne, und pushe so dagegen. Und da habe ich das richtig gemerkt und habe dann gedacht, naja, okay, das wird wahrscheinlich sein, weil ich ja bald eine Tage kriege. Und habe dann einfach, was auch immer ich gemacht habe, ich habe, ich habe das gelesen, habe dann einfach weiter gelesen und dann war es ganz witzig, weil so nach einer Stunde war das Gefühl wieder weg. Und ähm, da habe ich dann für mich gemerkt, ach krass, das kommt ja wirklich so wie in Wellen, also was jetzt dieses Hormonelle angeht. Ne? Und habe so für mich jetzt auch gemerkt, wenn ich wieder in dieser Phase bin, das ist zum Beispiel jetzt gerade so der Fall, dass, äh, wenn diese Wellen kommen, gestern hatte ich das zum Beispiel, heute wieder nicht, <lacht> dass es dann okay ist, weil das eh auch wieder geht. Das ist dann einfach für den Moment so dann bin ich einfach damit. Also ich bin gerade sehr dabei zu lernen, was dieses Hormonelle angeht, dass ich einfach damit bin, weil es dann auch wieder geht, dass ich jetzt nicht so einen Widerstand irgendwie dagegen aufmaue. Und ähm, wenn ich aber zum Beispiel ähm, Jetzt letztes Jahr als Beispiel, da hatte ich im April, war es glaube ich, Mai, echt eine große Krise für mich persönlich, weil ähm, ich für mich erkannt habe, einfach so, <lacht> es kam dann die Erkenntnis und äh, die war dann eigentlich nicht überraschend, also es war eigentlich nichts Neues, aber sie war dann für mich so, oh mein Gott, es ist so, also ich habe es dann irgendwie realisiert, dass ich ja nicht einfach in mein altes Leben zurück kann, im Sinne von, was jetzt mein, meine ganze Freizeitgestaltung angeht, ähm, von, noch der Bankzeit, also ist jetzt sechs Jahre her, glaube ich, kurz überlegen, genau, also fast, fast sechs Jahre und ähm, damals war ich halt angestellt, hatte viel mehr Freizeit im Gegensatz zu jetzt gerade <lacht> und hatte dementsprechend auch viel mehr Aktivitäten in meiner Freizeit, weil ja auch viel mehr Zeit dafür da war und ich hatte mir aus irgendwelchen Gründen im Kopf sowas wahrscheinlich zurechtgelegt wie, naja, wenn das Business erstmal angelaufen ist und ich wieder mehr Freizeit habe, dann kann ich ja einfach so zurückgehen, aber die Zeit hat sich entwickelt und nicht nur ich, sondern auch meine Freunde. Das heißt, die haben teilweise Kinder, sind das hingezogen und so weiter. Also sprich, so wie das war, wird es halt nie wieder sein. Und das ist okay, aber es hat mich getroffen wie der Schlag. Also es war natürlich normal, ich wusste das ja. Es ja, wird ja Kontakt, meine Freunde und ich, aber es hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Und ich habe dann erst gemerkt, dass dieses alte Leben, was ich so geliebt habe und wo ich mehr oder weniger wieder darauf hingearbeitet habe, das war tot. Das hat mich wirklich voll getroffen. Ich habe dann wirklich, ich habe das morgens beim Duschen, hatte ich diesen Gedanken. Ich habe unter der Dusche mal angefangen zu weinen und bin da echt wirklich den ganzen Tag mich nicht mehr eingekriegt und habe hab schöne Musik gehört, also schöne traurige Musik und so und ähm, war dann einfach mit diesem Gefühl und habe dann am nächsten Tag, war ich wirklich leer geweint und ähm, habe dann war, war dann leer. Also ich war wirklich leer. Ich hatte dann auch gar keine Emotionen. Es war dann einfach wirklich so, okay, das war Scheiße. Also das war das war, das ist alles traurig. Und, ähm, was mache ich denn jetzt? Also, weil, die sind ja, wie gesagt, weiterhin da, ne? Es ist nur nicht mehr so wie früher. Und, ähm, dann habe ich für mich gedacht, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und ich habe jetzt auch keine Zeit, irgendwie mir wochenlang freizunehmen und das herauszufinden, weil ich arbeite. Und habe dann für mich gedacht, okay, dann, dann, ähm, dass also ich das erstmal als Frage im Raum stehen für mich und gucke einfach mal, was ich jetzt mache mit der Situation und wie ich, wie ich meinen Frieden damit finde, dass es jetzt ist, wie es ist, was ich ja eh schon die ganze Zeit gemacht habe, aber nicht bewusst. Also mir war das einfach klar. Und äh, das hat dann wirklich vier, fünf Monate gedauert, bis dieses Gefühl wieder gut war. Und ich habe aber, das war halt genau die Zeit, wo ich für mich gewusst habe, das macht mich unendlich doll traurig, aber ähm, ich will jetzt nicht den ganzen Tag traurig sein. Das ist jetzt so, aber trotzdem, was ich gerade gesagt habe, kann ich ja irgendwie glücklich sein, so wie auch damals und kann irgendwie ähm, an anderen Dingen Spaß haben und ähm, das entwickelt sich jetzt schon irgendwie. Also ich habe das eigentlich wie, wie so ein Ding neben mir gelassen und mitgenommen in meinen ganz normalen Alltag und Stück für Stück hat sich das dann transformiert und neu zusammengesetzt und ähm, genau, dann war das wieder gut. Irgendwie, ja. du nimmst die Gefühle an,
0: so wie sie kommen und akzeptierst einfach, dass sie jetzt gerade da sind, ne? Ohne ja, genau. irgendwie äh, Anhaftung, ohne dich äh, da so festzumachen dran, ne? dass du denkst, oh Gott, genau. ich bin ein trauriger Mensch, sondern ja, genau. eben auch äh, Trauer in meinem Leben und Abschied von was.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist also ich ist vom, vom Grundsatz her, sogar mit meinem Verstand würde ich sagen, das ist das Normalste der Welt mit dem Herzen sowieso. Ähm, dass halt, weißt es ist also für mich ist es so, dass es nie nur eins ist. Ich bin auch nicht nur eins. Ich bin auch nicht nur pilschuss coach Ich bin richtig viel mehr. Und genauso bin ich nicht nur traurig, sondern auch genauso aufgeregt, enthusiastisch und fröhlich. Und das ist halt manchmal ist die Trauer nicht da, manchmal ist halt auch die Fröhlichkeit nicht da. Aber in Summe ist irgendwie immer alles da. Und ich will auch das ähm, allen Raum geben. Genau. Ja. Das finde ich gut. Ja. ja. Du kannst dir erlauben. also es kommt auf jeden mhm. Fall vor, dass ich schlecht drauf bin. Summa rum. <lacht> Und äh, tatsächlich ist es meistens so, dass ich die Dinge dann auch ganz gerne für mich ausmache. Also ich bin dann halt auch nicht so der Mensch, der dann sehr schlecht drauf sagt, okay, cool, ich jetzt helfe jetzt direkt allen, sondern ich bin dann eher so der, ich schließe mich mal kurz eine Stunde oder 24 Stunden, je nachdem, wie lange diese Phase dauert, ein. Und das gar nicht, weil ich dann nicht Hilfe will, sondern weil ich wirklich, ich will das dann spüren. Ich weiß gar nicht, warum das ist, aber ich habe wirklich so dieses Bedürfnis, ich will, will das dann spüren und ich will wissen, was da los ist und, und da, da durchgehen. Und wenn ich dann da durch bin, dann kann ich das zum Beispiel voll gut mit allen möglichen Leuten, die das irgendwie mitbetrifft, besprechen. Aber ähm, in diesen Phasen bin ich wirklich dann, dass ich mich dann abschotte und, und, und für mich bin mit diesen Gefühlen.
0: Ja. Ich glaube, manchmal haben wir so Angst davor, äh, den Schmerz zu spüren, Ja, wir so wegrennen, dass es, also ich glaube, manche manchmal trägt man einen Schmerz Jahrzehnte mit sich rum, der eigentlich auch einfach durchlebt sein könnte. In einer viel kürzeren Phase würde man ihn einfach mal wirklich durchleben und mal heuer ja. und sich mal einschalten ja. mit dem Schokoladen.
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist auch nicht so, also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für alle, die jetzt denken, oh, wie hat die das geschafft, das immer so zu machen? So war es nicht schon immer. <lacht> das ist wirklich eine Sache, die ich jetzt, ähm, also ich würde mal fast sagen, vielleicht seit 2010 ungefähr, bewusst so mache. Und ähm, davor war, das weiß ich gar nicht, das ist jetzt nicht so eine genaue Erinnerung wieder da die letzten zehn Jahre, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich zum Beispiel in der Schulzeit, dass er, wie gesagt, für mich beschlossen habe, ich bin jetzt aber einfach Ziemlich glücklich sein und mich davon nicht beeinflussen lassen, aber ich habe schon diese ganze Sache an sich sehr ausgeblendet. Ne? Also wenn es jetzt heißen würde, was ist da genau alles passiert, kann ich vielleicht zehn Sachen nennen und das war es, aber das waren zehn Jahre, also wird sicherlich mehr gewesen sein. Es ne? sah schon sehr viel ausgeblendet und das ist auch eine Sache, mit der ich mich jetzt gerade dieses Jahr angefangen habe um zu beschäftigen, aber halt auch nicht so auf ich stütze mich da jetzt drauf, sondern das darf jetzt alles mal so Stück für Stück hochkommen und dann gucke ich mal, wenn das hochkommt, was ich damit mache und wie das vielleicht sich scheiße angefühlt hat oder auch nicht. Ne? Ich finde, du
0: hast gerade auch ein richtig schönes Thema angesprochen und ich würde dich gerne fragen, ob du ein bisschen offen bist für Werbung von meiner Seite quasi. Und zwar geht es um das Thema Menstruation. Und was du... Ja, bitte. Was, bitte. was du spüren kannst, was ich... Ähm, verändert in deiner Stimmung und, ähm, ja, dass einfach durch deinen Zyklus auch du dich veränderst. Ich finde das mega, das interessante Thema und ich ähm, bin auch gerade tatsächlich dabei, ähm, in dem Thema, in das Thema tiefer einzusteigen und da Produkte anzubieten. Also, Ach cool. ich heute super viel mit meinem Zyklus. Warte, ich zeige. Erzähl, ja. <lacht>
1: das zeige ich sehr gerne.
0: Ich habe, äh, gestern mal der erste Tag meiner Periode. Und dann mache ich immer sowas, ah. weil ich jeden Tag auch mich fühle. habe auch gestern einen Podcast dazu aufgenommen. Und dafür ah, cool. glaube ich, dass ähm, der... Menstruationszyklus ist der ist das ist die Essenz von Female Empowerment. Ich glaube, dass richtig viele Frauen die erste Phase ihres Zyklus richtig geil finden, weil wir sind super im Yang, wir sind super im Außen, wir sind stetig, wir sind gleich, wir können Hardcore arbeiten, wir können busy sein, wir können Dinge abarbeiten. Aber ich glaube, dass viele Frauen, weil das bei mir selber lange so war, vor allem die Tage vor den Tagen nicht mögen und denken mhm jetzt kann ich nicht mehr so viel leisten und ähm, dann klar es gibt so viele Probleme ne, mit Krämpfen und Schmerzen und Endometriosis und ein unregelmäßiger Zyklus und da 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 also äh, die Gesundheit von Frauen ist so scheiße <lacht> <was> <lacht> dass da wirklich strukturell was schief läuft ich glaube aber dass wir uns wirklich erlauben können in jeder Phase unseres Zyklus eine Stärke zu erkennen, die wir ganz gezielt für unser Leben und auch für unser Business einsetzen können. Ich glaube, wenn wir in Balance mit unserem Zyklus leben und uns erlauben können, ein bisschen intuitiver zu sein, dann können wir sogar mehr schaffen und dabei weniger gestresst sein.
1: Glaube ich auch. Finde ich voll gut.
0: Ja, und darum finde ich es mega cool, dass du äh, das beobachtest, dass mit dir was passiert und dass du ja, da auf deinem eigenen Weg bist, weil ich glaube, gerade wenn man selbstständig ist, hat man die Freiheit, wirklich mit seinem Zyklus zu arbeiten und das ist unsere Superpower als Frau. Die weibliche Intuition, nicht für umsonst, spricht die ganze Welt darüber und ich glaube, dass Intuition die beste Business-Strategie ist. Es gibt Phasen in einem Zyklus, da kann dir keiner was vormachen. Da kann dir keiner was anlügen, dich anlügen. Ganz egal, was die ganze Welt sagt oder irgendwelche Experten für irgendwas. Du weißt ganz genau, was Sache ist. Und wenn wir unseren Zyklus gar nicht so wahrnehmen und gar nicht so die Beziehung, die Verbindung dazu aufbauen, dann geht uns da einfach ziemlich viel durch die Lappen. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu machen für jeden Einzelnen dass wir als Frauen in unserer Kraft sind und lange gesund sein können. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für die ganze Welt, dass sich das jetzt ändert. Finde ich auch. Finde hey, alles voll gut, was du sagst. Ja. <lacht> Finde ich voll gut. Weichheit eine Stärke ist, dass auch Intuition anerkannt wird als gute Richtung. Weil mein Herz mir das sagt. Weil mein Bauch mir sagt, dass es richtig ist. Das ist ein verdammt guter Grund. Und ich habe das Gefühl, ja. dass es oft noch nicht einfach erlaubt wird.
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch gerade deswegen, ist es so schön, so schön, dass es gerade so viele Frauen, also gefühlt, wahrscheinlich gab es das schon immer, aber gefühlt finde ich jetzt gerade, also jeweils in meiner Babbel, echt viele Frauen, die sich selbstständig machen, die dadurch sich ja eben selber auch im Prinzip sowieso ausdrücken, aber eben auch die Möglichkeit haben, sich überhaupt mal ähm, auch damit auseinanderzusetzen, wie kann ich sozusagen meine Arbeitskraft, in Anführungsstrichen, also dieses, was ich rausgebe, und um, um mit anderen Menschen zu arbeiten, in welcher Form auch immer, wie kann ich das anpassen an meinen natürlichen Zyklus? Weil in der Regel, finde ich, kann man es auch so einer, ähm, wenn man jetzt angestellt ist, ne, nicht unbedingt, also schwierig, wobei ich es damals auch nicht probiert habe, aber ähm, jetzt eben. Also das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich auch total beschäftige, beziehungsweise angefangen habe zu beschäftigen. Das Ding ist ganz cool, was du gerade sagst. Bin voll gut. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel für mich gemerkt, ich habe jetzt gerade diese Woche, ist die Woche vor den Tagen, wie gesagt, und äh, dadurch, dass ich es beim letzten Mal so extrem gemerkt habe, weil es ganz ruhig war, dass das so in Wellen kam, ne, ist es jetzt halt auch so, was ich eh schon seit, also ich habe jetzt seit, ich glaube, drei Jahren ungefähr dass ich mit so einer Temperaturmessgeschichte, mit, so einer Temperatur mit Zyklus messe. Und ähm, davor hatte ich eben eine Spirale und war sozusagen mehr oder weniger taub. Und das Witzige war, dass ich damals für mich gedacht habe, das ist super, weil dann habe ich fünf Jahre Ruhe im Karton <lacht> Und äh, vor allem habe ich damals gehört, ich hatte dann das erste Mal eine Spirale. Das ist manchmal so, dass man auch gar nicht mehr seine Tage hat. Wie geil ist das denn? Das ist ja super. <lacht> so. Und dann hatte ich das fünf Jahre und ich hatte auch wirklich gar nicht meine Tage. Und es war sensationell. Also so habe ich mich immer gefühlt. Und ähm, dann war die raus und dann war es richtig interessant, weil ich dann halt wirklich erst wieder angefangen habe zu merken, wann ich wo in welcher Phase bin. Also ich hatte da durchaus auch mal, dass ich manchmal nicht gut so drauf war, aber ich wusste gar nicht, dass wir mit im Zyklus zusammenhing, weil ich ja nichts gespürt habe von irgendwelchen Blutungen und gar nichts. Und ähm, jetzt merke ich das halt seitdem total und bin halt total dabei zu beobachten, wie ich, wo, wann, genau was sogar zu was drauf bin. Und ähm, merke das seitdem viel, viel, viel extremer, seitdem einfach keine Hormone da sind, die das irgendwie lenken, betäuben ähm, ja. oder beeinflussen. Ja, ja mega spannend. Das ist das Patriarchat,
0: wie es leibt und lebt in uns allen, dass so viele Frauen, und ich habe es auch gedacht, eine Zeit lang, ich fand meine Periode gar nicht geil. Ich habe gedacht, geil, wenn ich nie wieder meine Periode haben müsste. Das ist es, was uns ausmacht als Frauen. Das ist die ja. Essenz der Weiblichkeit, ist, dass jeden Monat ein Teil von uns stirbt und wir wiedergeboren werden und wir das alles durchleben. Wenn am ersten Tag, bevor meine Blutung losgeht, da fühle ich mich so, als wäre ich durch die Hölle gegangen und bin hinten wieder lebendig rausgekommen. Ich fühle mich oh, so, ich weiß nicht alles, kann mir gar keiner irgendwas. Ja, und ich bin, je, je mehr ich das praktiziere, desto dankbarer bin ich einfach dafür. Eine Frau zu sein und desto schockierter bin ich auch darüber, was eigentlich wirklich gesellschaftlich verkehrt läuft, dass ungefähr die Hälfte aller Menschen, sagen wir jetzt mal in Deutschland, äh, und dann davon nochmal die Hälfte, also so viele Menschen, ihr ganzes hormonelles, ihr endokrines System so beeinflussen, das beeinflusst uns alle, unsere, unsere Gedanken, unsere Gefühle, alles, was wir machen. Wir sind komplett brainwashed irgendwie. Das
1: finde ich ja manchmal richtig. Ist gut. so. Ich habe zum Beispiel damals, als die äh, Spirale fällig war, nach den fünf Jahren, da habe ich gedacht, ich lasse mir einfach wieder eine einsetzen. Ne? Das war so also mein Plan. Und genau zu dem Zeitpunkt war ich aber bei einer Osteopathin, die auch Heilpraktikerin ist. Und da habe ich ihr das nebenbei so erzählt. weil ich das ist ja gar nicht ihre Baustelle. Und dann meinte sie so, war hast du nicht auch gerade erzählt, dass deine Schilddrüse draußen ist? Ja. Und sie so, also das heißt, deine Schilddrüsen, dein Kreislauf, die Hormone, die dir produziert werden, sind, wie auch immer, auf jeden Fall sehr wahrscheinlich kaum bis gar nicht mehr vorhanden. Ähm, dann hast du dein Weiblich, deine weiblichen Hormone quasi auf stumm gestellt. Und das Einzige, was noch bleibt, sind deine Stresshormone, die völlig am Durchdrehen sind, weil du so viel arbeitest. Also das heißt... Du stellst einfach alles im Körper auf taub. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. ich würde dir jetzt dringend raten, keine Spirale mehr zu nehmen, sondern was auch immer und im besten Fall gar nichts. Und dann fand ich es richtig blöd. Und hab gedacht, weiß ich nicht. Ich habe dann da echt viel drüber nachgedacht und gelesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, das, äh, ob du das kennst. Es gibt einen Blog, das war der erste Blog, den ich wirklich von vorne bis hinten gelesen habe, der heißt so, We Are the Ladies. Kennst du den zufällig? We are the Ladies. Ja. Dann geht es tatsächlich um äh, natürliche Verhütung, also sprich Alternative ne, zu Hormonen mhm. ähm, der Art. Und das ist ein mega blog Also vielleicht für alle Ladies, die gerade zuhören und sich damit mal beschäftigen wollen. Ähm, das war sehr informativ und ich habe da wirklich alle Infos rausbekommen, die ich haben wollte. Das war wirklich alles verantwortet. Und ähm, ja. das war total gut. Es war die beste Entscheidung ever jetzt letzten Jahre. Das war wirklich so gut. Mhm. Ja. Cool. Mhm. Spannendes
0: Thema. <lacht> nee, ich höre jetzt auf damit, weil da kann ich äh, Ewigkeiten drüber sprechen.
1: Aber finde ich geil. Ja, ist auch cool. Du hast ja auch aber gerade eine Podcast-Folge aufgenommen. Vielleicht kannst du die auch noch mal reinpacken, die Shownotes, Also die vom letzten Mal, weißt du? Ja, äh. mein, da, weil du hast ja gerade eine große Folge dazu aufgenommen.
0: Ach so, ich habe gestern eine Folge aufgenommen, nur über den Teil Menstruation, also nur über meine Blutung. Ja,
1: ich ich auch schon,
0: super. Über Periode und ja, aber davon wird man... Von mir in Zukunft noch viel mehr hören, weil ich wirklich glaube, es ist die Essenz von Female Empowerment. Wenn wir nicht anfangen, unseren Zyklus zu lieben, dann können wir noch so unabhängig sein in allen Bereichen. Das ist, was Weiblichkeit ausmacht und ähm, damit können wir die Welt verändern.
1: Hey, voll gut, ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Schön. Ähm, lass es uns langsam abrappen. Ja, ja, bitte. <lacht> Und zwar ähm, stelle ich immer am Ende und äh, die Frage geht so, was ist dir in letzter Zeit so richtig gut gelungen? Worauf bist du besonders stolz? Genieße
1: einen Erfolg mit uns. Oh, das kann ich sagen, ich musste kurz nachdenken, was davon, aber ja, also, das ist tatsächlich eine Arbeitssache und zwar habe ich das letztes Jahr angefangen, ein Projekt, das jetzt gerade ganz frisch raus ist, seit letzter Woche, und zwar durfte ich von, kennst du Sarah Desai? Ja. Sehr gut, also eine Podcasterin, weil sonst erklären wir, aber vielleicht nochmal kurz für alle, die Sie nicht kennen, also eine Podcasterin aus der Achtsamkeitsszene, die ist genau Achtsamkeits- und ähm, Meditationscoach und Speakerin und ganz frische Buchautorin mit einem Megabuch und ich hatte die riesen, 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 riesengroße Ehre und Freude für sie arbeiten zu dürfen und wir haben halt nicht nur das Coaching gemacht, sondern ich habe auch das ganze Account aufgebaut und habe die Grafiken gemacht und äh, wirklich alles, also alles äh, irgendwie da reingegeben, was ging und so viel Herzblut, weil ich sie einfach so abfeiere und ähm, das ist jetzt draußen seit letzter Woche und das ist echt ein heftiges Ding geworden. Richtig gut. Also das ist wirklich ein äh, Masterpiece bisher und ähm, ja, darauf bin ich sehr stolz. Das ist richtig geil. Falls ich das ja. immer angucken will. Sarah DCI auf Pinterest.
0: Okay, Sarah DCI bei Pinterest. Na klar will ich
1: mir das angucken. Ich bin das schon ist mega, mega, mega schön. Und auch sehr geile Inhalte, das darf ich nicht vergessen. Aber es ist einfach auch wirklich schön. Schön, schön, schön. Ganz viele tolle Zitate und ähm, sowieso ist eine wildhübsche Frau, die ganz vielen heftigen Scheiß erzählt. Also gutes Zeug, gutes Zeug. <lacht> und tolle Meditation mit Musik unterlegt und so weiter. Das ist ja alles Oh, ich bin ganz nicht. schön. Das gucke ich mir später
0: an. Ja. <lacht> die sehr cool. Okay.
1: Super, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben ein richtig, richtig äh. ein Interview gemacht. Dankeschön. Es war, es war richtig schön, Sophia. Vielen Dank. Gerne, danke auch. Ich freue mich mega drüber. Danke mich, mich. Ich verdanke mich auch ganz doll und wünsche dir einen zauberhaften Tag. Danke.
0: <lacht> also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich über jeden und jede Einzelne, die dabei sind. Ich sehe ja immer, wie viele Hörer es gibt. Also du kannst dir sicher sein, ich sehe dich. Ich nehme irgendwie wahr, dass du das gerade gehört hast und dafür bedanke ich mich wirklich. Ich hoffe, ähm, das hat dir geholfen. Ich hoffe, ähm, du fühlst dich empowered. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein kleines bisschen anders und vielleicht ein kleines bisschen stärker, ein kleines bisschen sanfter. Und außerdem äh, würde ich dich auch gerne um einen Gefallen bitten. Geh doch mal zu iTunes und lass eine richtig gute Bewertung für diesen Podcast hier da. Würde ich mich mega freuen. Ich brauche Bewertungen, weil so wird der Podcast sichtbarer und noch mehr Leute können eben das hören. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es mehr Leute hören. Darum meine zweite Bitte, wenn dir gerade jemand in den Kopf schießt, die davon profitieren könnte, dieses Interview zu hören oder diesen Podcast dann es doch mal weiter. Um, sharing is caring.